0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Stefan Meretz begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über das Buch Kapitalismus aufheben, das Stefan zusammen mit Simon Sutterlütti geschrieben hat. Und ich muss sagen, dass ich das Buch mit großer Bereicherung gelesen habe und dass ich das heutige Gespräch wirklich ganz fantastisch in die Fragen der Suchbewegung dieses Podcasts hier einreiht. Für alle Hörerinnen und Hörer, die heute zum ersten Mal dabei sind, zunächst mal herzlich willkommen, schön, dass ihr auf Future Histories gestoßen seid und dann vielleicht kurz zur Einordnung des heutigen Gesprächs und inwiefern es eben mit anderen Episoden korrespondiert. Einer der verschiedenen Stränge, die ich hier mit Future Histories verfolge, der widmet sich der Frage alternativen Wirtschaftens und konkreter noch der Frage, wie man Planwirtschaft heutzutage denken und auch umsetzen könnte. Es gab dazu schon mehrere Episoden, zum Beispiel Folge 19 mit Jan-Philipp Dabrich zu zeitgenössischer sozialistischer Planwirtschaft, Folge 38 mit Ulrike Hermann zu kapitalistischer Planwirtschaft, jüngst eine Doppelfolge mit Benjamin Bretton, in der das Thema auch behandelt wurde, und es gab auch schon eine Episode mit Jens Schröter, dem Sprecher des Forschungsprojektes Die Gesellschaft nach dem Geld, an dem auch Stefan Meritz mitforscht. Sowohl Jens als auch Stefan habe ich dann wiederum zu einem sehr konkreten oder konkret ausformulierten Vorschlag für ein Modell zeitgenössischer Planwirtschaft unter heutigen technologischen Voraussetzungen befragt, nämlich dem Modell eines Digital Socialism von Daniel E. Saros entwickelt, den ich wiederum in Doppelfolgen 31 und 32 zu eben diesem Thema zu Gast hatte. Ihr seht also, das Thema Planwirtschaft wird hier bei Future Histories von vielen Seiten her bearbeitet. Und auch wenn ich jetzt Stefans und Simons Buch Kapitalismus aufheben und den darin vorgeschlagenen Kommunismus gar nicht jetzt auf planwirtschaftliche Fragen reduzieren will, muss ich sagen, dass ihr Zugang für mich nochmal einen wichtigen Dreil hineingebracht hat, auch in Bezug auf dieses Thema, indem sie nämlich ganz klar und eindeutig auf einer radikalen und umfassenden Freiwilligkeit bestehen. Das fand ich wirklich gut, wie sie das hergeleitet haben und wir sprechen das heute in der Folge natürlich dann auch an. Ich möchte aber noch betonen, dass ihr dieses Gespräch heute in jedem Fall genießen und verstehen könnt, ohne dass ihr diese anderen Episoden von Future Histories gehört habt. Versteht es also vielleicht eher als Einladung und Angebot auch über diese Episode hinaus in das weite Feld alternativen Wirtschaftens bzw. alternativer Beziehungsweisen im Allgemeinen, könnte man sagen, einzutauchen. Eine weitere Möglichkeit dazu gibt es übrigens bei einem Workshop des Forschungsprojektes, in dem Stefan derzeit tätig ist. Die Gesellschaft nach dem Geld veranstaltet einen zweitägigen Online-Workshop, an dem ja alle eingeladen seid, teilzunehmen. Ich verlinke das in den Show Notes auch. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch David, René und Fabian für ihre Spenden danken und Oskar ganz herzlich als Unterstützer auf Patreon begrüßen. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode mit Stefan Meretz zu Kommunismus. Ich freue mich sehr, heute Stefan Meritz begrüßen zu dürfen. Stefan hat so viele Hüte auf, dass es mir in der Vorbereitung schwer gefallen ist, mich für vorstellende Worte zu entscheiden. Deshalb würde ich jetzt diesen Ball tatsächlich mal zu Stefan hinüberspielen. Stefan, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ähm, Ja, ich bin selber, habe selber eine bewegte Vergangenheit sozusagen mit verschiedenen Qualifikationen, die auf dem Weg lagen. Also ich bin Ingenieur und habe auch in diesem Bereich promoviert und wegen ähm, einer vermuteten Rüstungsaffinität wollte ich in dem Bereich aber nicht weiterarbeiten, sondern bin dann auf die Informatik geswitcht, weil das für mich auch spannender war, weil mein Eindruck damals schon war, Informatik ist eine ziemlich wichtige Produktivkraft und in dem Bereich gibt es gesellschaftlich auch eine Menge zu gestalten. Und das fand ich einfach schon immer spannend, über gesellschaftliche Verhältnisse insgesamt nachzudenken. Ähm, Außerdem habe ich nebenbei sehr viel mit kritischer Psychologie gemacht. Das ist eine marxistisch fundierte Psychologie, ähm, die auch in unserem Buch, was ich zusammen mit Simon äh, geschrieben habe, eine wichtige Rolle spielt. Das sind jetzt mal nur so drei Bausteine, und aktuell bin ich tätig in dem Projekt Die Gesellschaft nach dem Geld.
0: Ja, das Buch, das du zusammen mit Simon Sütterliti geschrieben hast, das heißt Kapitalismus aufheben. Und da hat mir einiges sehr gut dran gefallen, muss ich sagen. Unter anderem, dass ihr euch nicht auf eine Kritik des Bestehenden beschränkt, sondern dass ihr erstens sagt, eine andere Form der allgemeinen Herstellung der Lebensbedingungen ist möglich, und dass ihr zweitens dann auch nicht davor zurückschreckt, zu versuchen zu beschreiben, wie eine solche andere Form denn auch aussehen könnte. Und was ich außerdem auch ganz großartig fand, war, dass ihr sowohl in der Kritik als auch in der Beschreibung eurer Utopie auf die zugrunde liegenden Logiken abzielt. Also machen wir das mal Schritt für Schritt und beginnen bei dem Objekt der Kritik. Was ist die dem Kapitalismus zugrunde liegende Logik und warum sollten wir sie aufheben?
1: Ja, wir wählen auch dort einen etwas allgemeineren Ansatz ähm, und ähm, beschränken uns jetzt nicht auf die verschiedenen Kritiken, die es gibt, die wir natürlich auch sehen, sowas wie die Kritik der Ausbeutung aufgrund der Klassenverhältnisse, die Kritik des Sexismus und des Patriarchats, die Kritik von Rassismus und so weiter, was alles Aspekte von Kapitalismus sind und wir sagen, das ist nicht zufällig so, dass ähm, sich solche Verhältnisse von Diskriminierung zur Erlangung des eigenen Vorteils als ähm, bildende Struktur im Kapitalismus durchgesetzt haben. Denn die Grundstruktur des Kapitalismus ist die der Exklusionslogik. Exklusionslogik, damit meinen wir ein Strukturverhältnis Wie ich in Relation zu anderen stehe, vermittelt über die gesellschaftliche Handlungsstruktur, das, was mir nahegelegt wird. Und das, was mir nahegelegt wird, ist, dass ich mich permanent auf Kosten von anderen durchsetzen muss, um weiterzukommen, um meine Lebensbedürfnisse durchzusetzen. Also das ist kein Willensakt, weil ich ein böser Mensch bin, sondern wenn ich zum Beispiel danach strebe, mit meinem Geld sparsam umzugehen und eine billige Kleidung zum Beispiel kaufe, dann steckt dahinter eben da stecken dahinter Arbeitsbedingungen, wo es anderen Menschen an der anderen Ecke des Erdballs sehr schlecht geht. Und ich sozusagen auf ihre Kosten dieses günstige T-Shirt und damit meine guten Lebensbedingungen hier umsetzen kann. Ich weiß aber von dieser strukturellen Beziehung gar nichts, aber sie existiert.
0: Und Was bedeutet es dann, den Kapitalismus aufzuheben? Das ist ja eine sehr spezifische Wortwahl, also nicht überwinden, nicht zerstören, nicht ablösen, sondern aufheben. Und die argumentiert auch nicht für Revolution oder Reformation, sondern ihr sagt eben, die Aufhebung ist der Weg, den wir gehen sollten. Wie haben wir das zu verstehen und wie unterscheidet sich die Aufhebung von anderen Zugängen?
1: Ja, Aufhebung, das Wort, haben wir inspiriert von Hegel übernommen. Allerdings funktioniert es im Deutschen auch im Alltagsgebrauch, denn Aufhebung hat drei Bedeutungen. Das eine ist tatsächlich, etwas zu beenden, also damit Schluss zu machen. Die zweite Bedeutung ist, etwas zu bewahren, also aufzuheben, weiterzuführen. Und das dritte ist, dieses Weitergeführte dann aber in einer neuen Qualität von Entwicklung zu überführen. Und diese, uns ist wichtig, dass diese drei Komponenten bestehen. Ähm, daraus resultiert auch eine von unseren Grundannahmen, nämlich dass eine neue gesellschaftliche Form nicht in die Welt kommt, ohne dass sie vorher schon entstanden ist. Gleichzeitig kann sie unter den gegebenen Bedingungen nicht als vollständige Form entstehen, weil sie der alten Logik widerspricht. Und dieses das elektrische Verhältnis von das Neue muss schon im Alten entstehen, kann aber noch nicht dominant sein, wird es aber irgendwann, sofern es zu dieser Transition kommt, und bestimmt dann die Verhältnisse mit einer neuen Logik. Das ist ein zentrales Anliegen, worauf wir finden, dass die bisherigen Revolutions- und Reformtheorien keine angemessene Antwort geben. Wobei beide enthalten Momente. Wir haben ja versucht, sozusagen am Schluss auch da eine Aufhebung zu machen. Auch Revolution und Reformation enthalten sozusagen Qualitäten, die nicht vergessen werden sollten. Bei der Revolution ist es sozusagen das Moment des Beendens, des Bruches. Bestimmte Dinge enden, können in der Logik nicht weitergeführt werden. Und bei der der Reformtheorie ist es die Kontinuität. Also das Weitertragen, aber dann auch in eine neue Qualität überführen, sodass wir als quasi drittes Moment die Konstruktion hinzufügen, also der Aufbau einer neuen Logik unter den gegebenen Bedingungen mit der Perspektive, dass das dann mal dominant wird. Und diese Logik, die wir da im Blick haben, das kannst du jetzt schon fast schematisch sehen, ist die Inklusionslogik. Allerdings verstehen wir das nicht schematisch äh, so nach dem Motto, wir wünschen uns das, sondern wir sehen das in Ansätzen, schon als eine Qualität, die in Commons vorhanden ist.
0: Das ist dann eigentlich auch schon das Stichwort zu eurem Vorschlag, sage ich jetzt mal ganz grob schlechtig. Eure Behauptung ist nämlich, dass es eben möglich ist, eine gesellschaftliche Systemform zu erschaffen, die auf einer ganz grundsätzlichen Ebene eben dieser Inklusionslogik folgt, ja, und eben nicht der Exklusionslogik, wie du sie eben dem Kapitalismus, zumindest als eine zugrunde liegende Logik eben äh, konstatiert hast und ihr sagt nicht nur, dass es möglich ist, sondern macht euch jenseits des Bilderverbotes, das ja klassischerweise so ein bisschen kursiert, macht ihr euch dann eben auch daran, das unter dem Begriff des Kommunismus äh, zu beschreiben. Du hast jetzt gerade schon angedeutet, das äh, hängt eng mit der Idee der Commons zusammen. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen näher bringen. Worum handelt es sich da beim Kommunismus?
1: Zunächst mal möchte ich noch mal hervorheben, dass, es, dass wir unser Buch als Einladung verstehen über Utopien, also ganz im Sinne auch deines Podcasts sozusagen, gemeinsam nachzudenken. Und wir verstehen unseren Vorschlag jetzt nicht als den alleinselig machenden. Tatsächlich wollen wir aber bestimmte Qualitäten mit dem Vorschlag des Kommunismus, also von Commons, einbringen. Wo kann ich dort anfangen? Aus unserer Sicht gibt es sozusagen im menschlichen Möglichkeitsraum unausgeschöpfte Potenziale. Das ist das, wo wir von der kritischen Psychologie ausgehen. Also wir gründen sozusagen auch unseren Vorschlag quasi auf einer materialistischen Basis. Wir wir wünschen uns nicht, wie die Menschen sein sollen und die müssen auch nichts als Voraussetzung mitbringen, sondern sie haben eigentlich alles, was was wir brauchen, nämlich was was wir haben als Menschen, ist die Kooperationsfähigkeit. Das ist Teil unserer gesellschaftlichen Natur. Und die Frage ist nicht, ob wir kooperieren, sondern wie wir kooperieren. Auch der Kapitalismus ist eine Kooperationsgesellschaft, aber sozusagen eine Kooperation auf der Basis von Konkurrenz und eben Exklusion. Das heißt, im Kapitalismus gibt es immer Menschen, die rausfallen. Gibt es immer welche, die ausgebeutet werden, auf deren Kosten sich andere in ihren Lebensmöglichkeiten durchsetzen. Und die Idee ist jetzt, können wir eine gesellschaftliche Organisation finden, in der das nicht mehr nötig ist, sondern in der umgedreht ähm, die Befriedigung der Bedürfnisse, die Umsetzung der Bedürfnisse der jeweils anderen die Voraussetzung für meine Bedürfnisbefriedigung ist. Das heißt, ein inkludierender kooperativer Bezug als ein statt eines exkludierenden kooperativen Bezuges. Und das finden wir eben heute schon in den Commons, Commons sind, ist eine Form, sich einen Gegenstand, Ressourcen oder auch eine, wir können uns das auch mit einer Fabrik vorstellen oder mit einem anderen thematischen Gegenstand, um den sich Leute organisieren, ist eine Form, in wie, wie Leute sich aufeinander beziehen. Also eine neue, wie Bini Adamczak sagen würde, eine neue Beziehungsweise, die nämlich darauf basiert, dass, weil ich über die anderen keine Macht mehr ausüben kann, ich bin nicht ihr Chef, ich habe nicht Geld und kaufe sie, ich übe keine Gewalt aus, weil sonst würde ich sie schnell vertreiben, bin ich darauf angewiesen, sozusagen eine inkludierende, einladende Haltung gegenüber den anderen zu entwickeln, wie die mir gegenüber. Und das finden wir eben in Commons, da spielt also die Geldlogik keine Rolle, sondern die Frage, wie können wir das, was wir mit, mit unserem Projekt zum Beispiel Nehmen wir eine solidarische Landwirtschaft oder andere konkrete Projekte? Wie können wir das Ziel erreichen? Und das Ziel können wir nur dann erreichen, wenn wir Leute gewinnen, die auf Basis ihrer Bedürfnisse, auf Basis von Freiwilligkeit, niemand zwingt sie da rein, Lust haben mitzumachen, weil sie das spannend finden, richtig finden oder auch notwendig finden. Das können alles Motive sein, um Commons zu machen. Und was wir eben dort beobachten, ist, dass sich eine Logik rausbildet, die wir versucht haben, A, zu beobachten und, zu, und dann zu verallgemeinern und zu gucken, kann sich darauf eine ganze Gesellschaft gründen. Denn was wir schon auch ernst nehmen, ist die Kritik an Commons. Sie seien nur ein dezentrales, lokales Phänomen. Und als solches zwar ganz nett, aber sie hätten mit gesellschaftlicher Transformation, könnten die nichts zu tun haben. Und das sehen wir anders und haben versucht, das zu zeigen, indem wir dann, diesen Entwurf des Kommunismus, also der Verallgemeinerung des Commons-Prinzip auf gesellschaftlicher Ebene ähm, geschrieben haben.
0: Was braucht es denn da noch, um eben von einem einzelnen Commons hinzukommen zu diesem gesamtgesellschaftlichen Entwurf eines Kommunismus, wo das Commoning quasi einfach eine verallgemeinerte Bezugsform ist? Weil du hast es jetzt schon angedeutet, bestimmte Kritikpunkte zielen auch in die Richtung des zu lokalen, zu vereinzelten, was sind die Elemente, die ihr dann noch hinzugebracht habt? Ich denke da zum Beispiel an die Metacommons. Ähm, was habt ihr da quasi noch in eurer Theorie an Bausteinen hinzugefügt, um zu einem gesamtgesellschaftlichen ähm, Entwurf von Kommunismus zu kommen?
1: Mhm. Ich finde es wichtig, bei, bei dem Gespräch immer ähm, sorgsam zu unterscheiden, ob wir gerade über diese äh, hypothetische Gesellschaft sprechen, also über die Utopie und wie sie intern funktioniert dann müssen wir nämlich auch über die Bedingungen sprechen, die wir da mit drin äh, haben. Oder ob wir über einen Transformationsprozess äh, sprechen, wo Commons eben unter anderen Bedingungen jetzt stehen und notwendig nur lokalen Charakter haben können, mit einigen Ausnahmen. Denn Es gibt ja zum Beispiel die Wikipedia, das ist auch ein Commons, aber aufgrund des digitalen Charakters der Information, was da der Gegenstand des Commons ist sozusagen, geht das auch zu verallgemeinern. Aber das ist nicht die Regel unter unseren Bedingungen. Okay, also diese beiden Diskurse gibt es. Und jetzt gehen wir zu dem UtopieDiskurs. Und im Utopie-Diskurs haben wir jetzt überlegt, genau, wie geht diese Verallgemeinerung? Und sind zu zwei Grundbestimmungen gekommen, die ähm, für die Entstehung einer die Voraussetzung sind. Und das ist Freiwilligkeit und kollektive Verfügung. Freiwilligkeit bedeutet, ich kann niemanden zwingen, etwas zu tun, Tatsächlich haben wir, und jetzt kommt wieder die kritische Psychologie ins Spiel, von uns aus als kooperative gesellschaftliche Wesen den Antrieb, auch in der Gesellschaft Beiträge zu leisten, also tätig zu werden. Und diese Tätigkeit ist so vielfältig, wie wir individuell unterschiedlich sind. Das heißt, die Annahme ist für jedes gesellschaftliche Bedürfnis, gibt es auf der anderen Seite ein gesellschaftliches Tätigkeitsbedürfnis, was genau die Mittel schafft, um die, sage ich mal, Konsumbedürfnisse zu befriedigen. Die Frage ist jetzt, wie kommt das eine zum anderen? Also wie findet die Vermittlung zwischen den produktiven Bedürfnissen umgesetzt in Tätigkeit zur Schaffung von Gütern oder materiell oder immateriell verstanden oder Dienstleistungen? Und auf der anderen Seite den Wunsch, diese zu bekommen, um Bedürfnisse zu befriedigen. Wie kommt das zusammen? Und da gibt es unterschiedliche Vermittlungsmechanismen historisch. Also es ist eigentlich eine generelle gesellschaftliche Herausforderung. Und wir haben eben äh, den Markt als eine Form kritisiert, die ähm, diese Koordinationsleistung deswegen nicht gut erbringt, weil sie ähm, eine Sphärenspaltung vornimmt. Marx hat das äh, so auf den Punkt gebracht, Er hat gesagt, der Knackpunkt bei dem, beim Kapitalismus ist eigentlich die, die, der Doppelcharakter der Ware. Was meint er damit? Er sagte: einerseits äh, gibt es da drin eine Tauschlogik und andererseits gibt es da eine Gebrauchswertlogik, also Bedürfnisbefriedigungslogik. Und im Kapitalismus fällt das auseinander. Das heißt, in der Produktion wie auch in der Konsumtion geht es um die Gebrauchswerte. In der Vermittlung, in der gesellschaftlichen Verteilung und Koordination geht es auf einmal um den Wert. Der Wert funktioniert aber nach einer komplett anderen Logik als der Gebrauchswert. Das heißt, diese verselbstständigte Wertlogik führt dann zu dieser Kapitalakkumulation, Profit und Ausbeutung und, und so weiter. Aber eigentlich brauchen wir ja die andere Seite, nämlich die Mittel zur Bedürfnisbefriedigung. Und dieses Auseinanderfallen von zwei getrennten Logiken führt halt zu den ganzen Erscheinungen, die wir jetzt, glaube ich, nicht durchgehen müssen, aber die wir alle kennen. Ähm, Die Idee der Commons ist jetzt, diese sozusagen Sphärenspaltung oder die Spaltung, die in der wahren Form auftritt, wieder zusammenzuführen und zu sagen, ein Commons ist zugleich Mittel der Befriedigung wie der Vermittlung. Das heißt, das Commons selber, das Ding, die Sache, das Wissen etc. ist selber auch das Vermittlungsmedium, über den über das die gesellschaftliche Koordination läuft. Und da kommen dann so Begriffe wie Metacommons oder Stigmergie, das hast du noch nicht erwähnt, aber das ist ein wichtiger Begriff, ins Spiel. Denn wir haben es gesellschaftlich mit einer Tätigkeitsteilung zu tun. Das heißt, es ist nicht so, dass du jetzt was produzierst, weil du Spaß dran hast und ich brauche das gerade und dann gibst du mir das und wir sind beide glücklich. Du hast deine produktiven Bedürfnisse befriedigt, ich habe meine sinnlich-vitalen Bedürfnisse befriedigt. Sondern hinter dir steckt sozusagen ein riesen Korpus an gesellschaftlicher Tätigkeitsteilung. Du brauchst ganz viele andere, die wieder was tun, damit du dann am Ende zum Beispiel dieses Interview führen kannst und Kopfhörer jetzt auf dem Kopf hast und die müssen ja hergestellt werden und das Internet muss gemacht werden und so weiter, das ist alles, sind alles Aspekte von Tätigkeitsteilung und die Idee von StigmaG ist jetzt, dass die Produkte selber signalisieren, was sie brauchen, um hergestellt zu werden. Das ist auch gar nicht so eine neue Idee, weil das findet auch in kapitalistischen Betrieben statt. Also um einen Kopfhörer herzustellen, ist klar, dass ich da, was weiß ich, die und die Rohstoffe brauche und Kabel und und Wissen und Platinen und so, um das dann zusammenzubauen. Und dieses Wissen, was in den Produkten drinsteckt, ähm, kann als solches auch direkt über die Produkte kommuniziert werden. Das heißt... ähm, die Produzentinnen von meinetwegen den Kabeln oder so, die ähm, wissen wiederum, was sie für Rohstoffe brauchen, Kupfer oder was auch immer, um diese Kabel herzustellen. Die Rohstoffproduzentinnen wissen, was sie brauchen, meinetwegen Bagger, um die Rohstoffe aus der Erde zu holen, etc. Und dieser sachliche Vermittlungszusammenhang ist ein wichtiger Teil der Stigmagie. Das heißt, ich kann die Vermittlung über die Wertform, über das Preisschild sozusagen auch rausnehmen und es stattdessen auf die Produktseite selber legen. Das heißt, die Produkte, so kann man anschaulich sprechen, die kommunizieren schon, schon miteinander. Wenn die Leute sich jetzt auf diese Produkte beziehen, dann nehmen sie implizit die Logik dieser Produkte, die ihnen sagen, um nicht zu bauen, musst du jetzt Folgendes tun. Und das sind schon die Zeichen, die in der Produktion nötig sind. Und darüber laufen Koordinationsleistungen. Natürlich brauche ich dann noch die Absprachen. Ich brauche zum Beispiel die Zusage von einem Lieferanten. Kriege ich von dir die Kabel? Jo, kriegst du? Dann wissen die KabelproduzentInnen, wir müssen jetzt so und so viel Kabel produzieren, weil die und die und die Leute oder Zwischenhändler, kannst es dann da auch geben, die brauchen eben so und so viel Kilometer Kabel. Und auf diese Weise entsteht eine... Koordination ähm, in der Gesellschaft. Allerdings gilt das nur, ich sag mal so, für 90 Prozent der Koordinationsleistung, weil das nur die Tätigkeit betrifft, von der ich sowieso weiß, dass sie stattfindet. Also weil sie gestern genauso gemacht wurde wie heute. Aber morgen kann sie verändert sein. Aber der, sozusagen der Änderungsgrad, der beträgt nie 100 Prozent. Das heißt, ich muss nicht von heute auf morgen oder zur nächsten Woche oder nächsten Monat, muss ich nicht alles umkrempeln und völlig neu diskutieren und planen, sondern es geht vor allen Dingen um die Veränderungen. Und die Veränderungen sind in einem normalen Fluss der gesellschaftlichen Tätigkeit nicht so groß. Das heißt, ich kann mich dann auch mit ausführlicher Diskussion auf genau diesen Veränderungsbereich ähm, beziehen. Und das ist der andere Teil der Stigmergie. Also Stigmergie hat sozusagen zwei Bereiche. Das eine ist die dem Prozess immanenten Zeichen. Und das zweite ist, Die Zeichen, die ich über den Prozess mache, also du kannst auch sagen planen. Du könntest Planung dafür setzen. Ich überlege mir, wie der Prozess sein soll und schreibe das auf, schreibe das nieder, fasse das in Zahlen. Das heißt, auch die Quantifizierung all dieser Prozesse ist damit überhaupt nicht ausgeschlossen. Ich muss ja auf der sachlichen Ebene sagen, ja wie viel Kilometer Kabel brauche ich denn jetzt? Und die HerstellerInnen von Kabeln, die müssen das wissen und die sagen wieder, ich brauche so und so viel Tonnen Kupfer dafür. Das heißt, die Herausnahme der Wertform und der Geldform bedeutet nicht, dass ich die Quantifizierung nicht mehr habe. Ich habe sie nur auf einer anderen Ebene. Ich habe sie auf der Ebene der stofflichen Produktion und ähm, regel dann über diese Anforderungen ja, die gesellschaftliche Koordination. Jetzt gebe ich dir mal Zeit, eine Frage zu stellen, weil ich könnte jetzt eine Stunde weiterreden, weil da ganz viele Aspekte noch dranhängen.
0: Naja, vielleicht kannst du es an einem Beispiel uns erläutern, weil also ich finde schon, dass da zum einen auf der Ebene der Dynamisierung gesellschaftlicher Prozesse quasi noch offene Fragen sind. Also du sagst 90 Prozent, passieren zumindest nicht unähnlich dem, was zuvor geschah, sozusagen, ja. Aber äh, wenn ich jetzt mich erinnere an Argumentationen von, was weiß ich, Hayek, äh, the use of knowledge in society und so, und da geht es ja dann immer ganz stark darum zu sagen, okay, aber was wir brauchen, sind dynamische Systeme, die die in der Lage sind, eben diese Veränderungen, die permanent passieren, ähm, auch mit zu inkludieren. Und wenn man jetzt ausgeht von, der Kommunikation der Dinge, wie du sie jetzt äh, beschrieben hast, dass äh, eigentlich eine Information über das äh, Wesen des äh, Mikrofons eigentlich schon im Mikrofon steckt. Ich kann sehen, aha, hier braucht es irgendwie eine Abdeckung, da sind bestimmte Kabel und so, und da kann ich quasi schon was dran äh, ablesen. Dann deckt das natürlich eben nicht diesen diese permanente Dynamisierung der Produktion auch ab. Und vielleicht kannst du uns an einem Beispiel erklären, Vielleicht bleiben wir beim Mikrofon, ja. Also an der äh, Produktion eines Mikrofons äh, erklären, wie das abzulaufen hat, weil ich auch versuche mir vorzustellen, wie das funktionieren soll, ohne dass es auch zentrale Elemente als von mir aus Kommunikationshubs, würde man heute wahrscheinlich sagen, äh, funktionieren soll. Und äh, ich immer denke, naja gut, ich finde ich verstehe das total, dass man sagt, okay, man, man nutzt eben das Wissen, das verteilte Wissen äh, und mündet das in Bottom-up-Strukturen, die eben über den zu produzierenden Gegenstand ein ein implizites Wissen haben, das andere nicht haben können. Aber gerade im Zuge der gesamtgesellschaftlichen Koordination von Produktionsprozessen würde ich denken, dass es da ja durchaus hilfreich sein kann, auch Plattformen äh, zu haben, die eben da koordinativ eingreifen oder oder vielleicht nicht eingreifen, sondern eher vermitteln.
1: Ja, ich stimme dir dazu. Ich denke, dass sich diese Plattformen der Koordination bei uns heißen sie eben Commons, äh, dass ich die im Ergebnis der Selbstausdifferenzierung dieses Netzwerks, also wir denken diese Gesellschaft eher netzwerkartig, nicht hierarchisch, dass sich die als Teil des Prozesses der Ausdifferenzierung von Tätigkeitsteilung letztlich herausbilden. Weil es ähm, ja, ist, ja, ist ja auch jetzt so, dass du nicht alles machst, wenn du irgendwas herstellst und dass du auch nicht alles selber koordinierst, sondern du gibst es dann im Planungsbüro und das macht dann die Pläne für dich die stofflich-sachlichen Pläne sozusagen, oder du hast eine Verwaltung, die sich um um Infrastrukturen der Verwaltung kümmert und so weiter und so weiter. Das heißt, wir können auch diese Aufgaben, die Voraussetzungen sind, damit Produktion stattfindet, Meta-Aufgaben, deswegen heißen die bei uns Meta-Commons, die sind selber ein Differenzierungsprodukt der Tätigkeitsteilung. Die sind also nichts anderes, die sind auch nur commons die haben eben sich selber einen bestimmten Teil der notwendigen Tätigkeiten, damit das Gesamte funktioniert, herausgezogen. Sie nehmen insofern einen besonderen Stellenwert ein, als sie Voraussetzungen sind. So etwas wie ein Plan ist eine Voraussetzung, um losproduzieren zu können. Ohne Plan geht es nicht, aber die Planung findet dezentral statt oder sektoral wir können uns natürlich auch vorstellen, dass in einem Sektor, meinetwegen dem Kabelsektor für die Mikrofone, dass dort eine Koordination zwischen verschiedenen regionalen Metakommens, die für ihren Bereich die Kabelgeschichten koordinieren, dass zwischen denen wiederum Koordination stattfindet. Das heißt, es kann auch sowas wie eine polyzentrische Zentralität geben, also ein, eine polyzentralen Polyzentren geben, Polyzentren geben, Also nicht ein Zentrum, was die Gesamtkoordination macht, sondern sachlich sinnvolle Zentren, die bestimmte Strukturinformationen, die nötig sind, um in einem Sektor Koordinationsleistung zu erbringen, die können die zusammenführen und dann für diesen Sektor diese Koordinationsleistung erbringen. Jetzt könnte natürlich die Frage aufkommen, naja, aber es gibt ja auch sektorenübergreifende Aufgaben. Nehmen wir mal nur ein winzig kleines Beispiel, die Klimakatastrophe die uns gerade auf der Tagesordnung steht. Das ist ja etwas, was man nur global handeln kann. Aber tatsächlich ist die Klimakatastrophe selber zwar eine Riesenaufgabe, eine globale Aufgabe, aber das ist ja nichts, was sozusagen von, einer, von einem zentralen Punkt geplant werden könnte. Sondern wir haben letztlich dafür auch Organisationen wie den Weltklimarat der die Lage analysiert, der Vorschläge macht, wie sie zu, zu, in welche Richtung wir uns entwickeln können. Und diese Vorschläge ähm, dann wiederum von anderen Instanzen auf regionaler Ebene oder sektoraler Ebene aufgegriffen werden können, könnten, würden wir nicht der Verwertungs- und Profitlogik unterliegen. Weil die sachlichen Vorschläge des Klimarats sind sehr sinnvoll und der zeigt auch in aller Dramatik auf, wo wir hinlaufen, wenn sie nicht umgesetzt werden. Nur gibt es eben andere, ähm, die andere Aspekte, die mit der Verwertungslogik zu tun haben, die stehen ihm halt entgegen. Aber dieses Beispiel zeigt, der Weltklimarat ist ein Commons. Das ist ein Commons von Expertinnen und Experten, die Bescheid wissen. Und was machen die? Die machen Vorschläge, in welche Richtung die Entwicklung gehen kann. Allerdings, was sie nicht machen ist, sie sind kein Staat oder keine Planbehörde und sagen jetzt den einzelnen Instanzen so und jetzt müsst ihr das und das so umsetzen sondern sie machen Orientierungen, auch stigmergische Signale geben sie sozusagen, machen Orientierungen, wir müssen uns in den und den Rahmen bewegen, sonst schaden wir uns allen, sonst gehen unsere sind insgesamt unsere Bedürfnisse ähm, nicht mehr befriedigbar auf die bisherige Weise. Wenn ihr äh, eure Produktion nicht entsprechend versucht zu verändern in den Sektoren und Bereichen und so weiter, dann laufen wir in diese Richtung. So und da ist eine direkte Kopplung von Tätigkeiten als Bedürfnis und Befriedigung von sinnlich-vitalen Bedürfnissen gibt, gibt es eine starke Wahrscheinlichkeit, eine starke Tendenz, dass genau diese Vorschläge dann als Teil der Produktionsbedingungen in die Produktion integriert werden. Das heißt, eine Annahme ist, dass die produktiven Bedürfnisse weil die die Bedürfnisse selber sind und nichts drittes mehr, Kein In- es gibt keine Incentives mehr. Es gibt keine äußeren Belohnungen mehr, sondern die einzige Belohnung ist mein eigenes gutes Dasein, mein gutes Leben und dieses gute Leben hat halt diese beiden Komponenten. Ich erfahre Befriedigung durch beitragen und ich erfahre Befriedigung durch nutzen von was andere beigetragen haben. Und da das beide bedürf- beides Bedürfnis, beides bedürfnisgetrieben ist, ist die Annahme ist die starke Annahme dass das nur funktioniert, wenn sich, äh, wenn alle mit einbezogen werden, wenn also die Bedürfnisse der anderen, die ja auch meine sind, inkludiert werden in mein Handeln. Ähm, es gibt also auch deswegen keinen Staat mehr. Es gibt auch deswegen ähm, keine Instanz mehr, die dann sagt, das wird jetzt durchgesetzt. Du wolltest ein Beispiel haben. Ich habe jetzt kein Beispiel gebracht. <lacht> ich Aber ich...
0: Ja, ich glaube, aber wir könnten vielleicht eine, also, ja. das geht auch in die Richtung des Beispiels. Wie würde das denn funktionieren mit der, mit der Bedürfnisartikulation? Weil, also, so wie ich es verstehe, geht die ja schon davon aus, dass, äh, dass es so etwas wie ähm, emergente Strukturen geben wird, die, in denen sich eben nach und nach, so wie du es jetzt bei den meta ja auch beschrieben hast, wo sich eben zum Beispiel auch Institutionen dann in einer Form von Bottom-up-Prozess eigentlich herausbilden werden, entlang der Bedürfnisse der Menschen. Auf einer rein jetzt mal noch koordinativen Ebene gedacht, also vielleicht denke ich da auch zu sehr an diesen General Catalog von, von Daniel E. Zeros aus der Folge, die ich mit ihm gemacht habe, wo es ja ein sehr konkretes Tool gibt, um diese Bedürfnisartikulation in Form einer Plattform abzuwickeln. Wie würde denn in eurem Modell das zusammenkommen, also das konkrete Bedürfnis mit der Bedürfnisbefriedigung? Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, es wird auf eine Art implizit angenommen, sowohl, dass das am Ende bis zu einem gewissen Grad deckungsgleich sein wird, also dass für jedes Bedürfnis, das irgendjemand gerne befriedigt haben will, ist dann auch ein ähm, ja, Counterpart ist wahrscheinlich auch schon wieder falsch gesagt, weil es so ein Gegenüber irgendwie impliziert, aber äh, jemanden gibt, dessen Bedürfnis es ist, dieses Bedürfnis zu befriedigen, sagen wir es so, ja, dass das am Ende sozusagen irgendwie einen Grad von Deckungsgleichheit erreicht, ja, und auch, dass eben die koordinative Funktion der äh, Stigmagie äh, und eben dann in Kombination mit den Metacomments dazu führen wird, dass die zueinander finden, ja. Aber gibt es da konkrete Tools? Also ich denke mal, Auf eine Art kommt einem ja da auch tatsächlich einfach wirklich immer sofort heutzutage halt eine digitale Vermittlung in den Sinn, um einfach diesen Informationsaustausch abzuwickeln. Ja, Also gibt es quasi ein digitales Stickmergi-Tool.
1: Das wird es auf jeden Fall geben. Ich kann dir aber nicht genau sagen, wie es aussieht, aber es gibt einige Komponenten, die wir heute schon identifizieren können, weil wir über bestimmte Funktionen annehmen, dass die da vorhanden sein werden. Ich glaube nicht, dass es ein General Catalog ist, weil das kommt mir auch viel zu aufwendig vor, da alles drin abzubilden. Ich kann, also für mich entscheidend ist, dass bei so einer äh, äh, netzwerkartigen Struktur, wie ich sie beschrieben habe, ist eine wichtige Voraussetzung ist die Informationstransparenz ich muss halt wissen, was die anderen machen und wo die stehen und wie viel die liefern können und und wie viel ich brauche und so weiter. Das muss gesellschaftlich transparent sein. Das ist dann dieses Thema sozusagen Big Data und Visualisierung von gesellschaftlichen Prozessen. Und zwar für alle ist es transparent. Also wer will, kann da sozusagen reingraben und wir kennen ja auch die tollen Tools, die auf bestimmte riesige Datenkollektionen angesetzt werden, wie schön die visualisieren können, ja, was auch immer in dem Gegenstandsbereich gerade da los ist. Und so stelle ich mir das jetzt als Informatiker auch wunderschön visuell vor. Wo sind gerade die gesellschaftlichen Bedürfnisse? In welche Richtung entwickeln die sich? Was ist jetzt gerade wichtig? Und wow, da poppt auf einmal eine Wolke auf. Da wollen doch Leute zum Mars fliegen. Und das scheint viele zu begeistern. Interessant. Und da gibt es aber die Wolke Klimakrise. Wie gehen wir damit um? Und sind diese beiden Wolken jetzt miteinander vermittelbar? okay, da brauchen wir jetzt gesellschaftlich, weil das so eine große Frage ist, ein Forum, eine Plattform für, dann schaffen wir uns die und reden darüber und und diskutieren aus, genau die Frage, was bedeutet es, wenn wir von dem einen Sektor Ressourcen in den anderen schieben. Weil alles können wir nicht gleichzeitig machen. Im Gegenteil, mit Klimakrise und so weiter wird es eher so sein, dass die Ressourcen eher schrumpfen und die Möglichkeiten schrumpfen, weil wir nicht alles tun können umso wichtiger ist es dann, Lösungsmöglichkeiten zu finden, um nicht wieder auf Kosten von anderen, einige überleben und der Rest muss darben, sich durchsetzen, auch unter schlechter werdenden Bedingungen. Also Ich würde sozusagen auch behaupten, gerade unter schlechter werdenden Bedingungen. Nicht wie früher die Annahme war, erst wenn die die Fülle des Reichtums da ist, ist Kommunismus möglich. Nein, gerade unter schlechter werdenden Bedingungen brauchen wir solidarische Verhältnisse. Die wiederum sollten aber nicht von einem guten Menschsein abhängen, weil wir werden unter unseren Bedingungen nicht zum guten Menschen gemacht, sondern zum funktionalen Menschen, der sich versteht, durchzusetzen. Wenn wir aber Bedingungen haben, die nahelegen, im Handeln werden die anderen einbezogen, dann entstehen solidarische Strukturen und das unter schlechter werdenden Bedingungen ist die Frage, wie kommen wir dahin? Aber hätten wir sie, glauben wir, dass das ähm, sozusagen eine Naherlegungsstruktur ist, in der sich solidarische Verhältnisse ausbilden, ohne dass ich ein solidarischer Mensch sein muss, sage ich jetzt mal. Weil ich meine Bedürfnisse nur befriedigen kann, letztlich, wenn ich mich mit allen anderen auf der Welt vermittle. vermittle. Nicht direkt, immer in meinem Bereich nur direkt, also wir nennen das Interpersonal, Aber mit allen anderen Transpersonal, weil die, mit denen ich mich Personal vermittle, vermittle, die wiederum vermitteln sich ja wiederum mit anderen und so weiter. Und das ist alles getragen von von den Bedürfnissen. Ähm, Genau. Jetzt habe ich den Ausgangspunkt der Frage vielleicht nicht beantwortet.
0: Ja, der wäre aber vielleicht doch noch interessant, Grad, weil er ja eben nochmal. bis zu einem gewissen Grad, und du hast es jetzt auch schon angedeutet, mit zum Beispiel der Frage des Konfliktes äh, um Ressourcen. man Wir haben nicht unbegrenzt Ressourcen, sondern es muss bestimmte Entscheidungen geben darüber, was für was verwendet wird und äh, oder auch nicht. ja ähm, Also ich finde, es bleibt quasi noch so eine, eine Restfrage, inwiefern... Äh, Wenn ihr jetzt davon ausgeht, dass es eben keine übergeordneten Strukturen gibt, die diese Planungslogik übernehmen, bleibt es eine gewisse Hoffnung zu sagen, okay, das wird sich allein durch eine Logik der inkludierenden Bezugnahme schon klären quasi. Also gehen wir mal tatsächlich auf die Frage der Ressourcen in Kombination mit dem Klimawandel. ja. Also wie würde man in dieser spezifischen Konstellation, wo man sagt, okay, es gibt nicht unbegrenzt Ressourcen und wenn wir zu viele der natürlichen Ressourcen verwenden, dann steuern wir unweigerlich auf eine Klimakatastrophe zu. Wie würde in einer kommunistisch organisierten äh, gesellschaftlichen Struktur damit umgegangen werden, also mit diesen beiden Parametern, um zu äh, erreichen, dass wir eben am Ende nicht gegen die Wand
1: fahren? Wir hätten auch sowas wie ein Weltklimarat, der auf globaler Ebene eine Strategie äh, entwickelt in Form von Vorschlägen, ähm, nicht in Form eines durchsetzungsfähigen Plans, sondern in Form von Vorschlägen. Dieser wird dann äh, in Regionen oder Sektoren ähm, angeboten und die werden dann sozusagen klein gearbeitet. Was heißt das für unseren Sektor und so weiter? Bis es dann schließlich bei dem einzelnen Betrieb kommt ankommt und der Betrieb dann sagt, weil unsere Bedürfnisse darin aufgehoben sind, ist das jetzt für uns eine eine Zielgröße, die wir erreichen wollen. Ähm, Wir haben also nicht nur die Zielgröße, wir wollen die und die Produkte schaffen, sondern wir wollen die und die Produkte unter den Bedingungen, dass nur dabei ein Volumen von so und so viel CO2 rauskommen darf, um mal nur eins von den Aspekten zu nennen. Das ist keine fremde Anforderung, das ist auch keine Anforderung, die mich auf einen Markt in der Konkurrenz zurückwerfen würde, wenn ich sie übernehme und alle anderen nicht, sondern ich bin selber wie alle anderen äh, darauf angewiesen, dass wir sie gemeinsam umsetzen. Es ist mein ureigenstes Bedürfnis, das zu tun. Es ist nahegelegt. Jetzt ist die kritische Frage, ja, aber was ist, wenn egal, ob nahegelegt oder nicht, und wir haben keine guten Menschen, wenn die das jetzt nicht machen? So. Dann haben wir eine Kooperation zwischen einem Commons, was sagt, ist mir egal mit dem CO2, mit anderen Commons, die sagen, ja, uns ist es aber wichtig. Und jetzt möchten wir gerne mit dir kooperieren und du sagst, aber dir ist das nicht wichtig. Aber unter diesen Bedingungen möchten wir nicht mit dir kooperieren. Wir würden das nur tun, wenn auch du dich an das CO2-Ziel hältst. Okay, jetzt kann ich als co 2 imitierendes, stark emittierendes äh, Unternehmen, Commons, kann ich jetzt nicht sagen, ist mir egal, ich kaufe dich jetzt ein oder was auch immer es im Kapitalismus an Möglichkeiten gibt, ich konkurriere dich weg, sondern ich bin ja auf die Kooperation angewiesen. Ich habe ja keine anderen Machtmittel in der Hand. Ich, ich habe Es gibt kein Geld mehr, es gibt keinen Staat mehr, der was weiß ich über Gesetze zwingen kann, sondern ich muss Kooperation naheliegen. Das heißt, es gibt einen Kooperationsdruck in Richtung Inklusion. Und die Kooperationsverweigerung ist tatsächlich wenn du so willst, diese Aktionsmöglichkeit und die Regulationsinstanz. Wenn das mir nicht gefällt, wie das in läuft in unserer Kooperation, dann kann ich sagen, das möchte ich so nicht und so weiter. Du kannst ja mit jemandem anders, aber nicht mit mir. Und wenn sich das dann aber massenhaft umsetzt, dann gibt es einen Druck und eine Tendenz in eine bestimmte Entwicklungsrichtung. so dass wir, du hast das Glauben genannt, natürlich ist es auch irgendwie ein Glaube da drin. Aber ich glaube, es ist eine strukturelle Nahelegung, kein Zwang, sondern eine starke Nahelegung, die als Grundlage, als letzten Anker die Bedürfnisbefriedigung hat. Und das wollen alle Menschen. Das ist sozusagen unsere Bottom Line, wo wir sagen, davon gehen wir aus. Das wollen alle Menschen machen. Die wollen ihre Bedürfnisse befriedigen. Und es ist super naheliegend, dass sie das dann auch in der Weise tun, dass letztlich alle Bedürfnisse aufgehoben sind, inklusive die, die Klimakatastrophe zu vermeiden.
0: Ich glaube, wenn man das jetzt hört, dann wird man. Also du hast jetzt gerade schon die die Voraussetzung angesprochen. Es gibt kein Geld mehr. Es gibt keinen Staat mehr. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden wahrscheinlich. Sie fragen: "Say what? Wie wie, wie kommen wir denn da jetzt hin? Was das, wenn es denn so wäre? Dann okay, vielleicht dann können wir uns das vorstellen. Wenn tatsächlich die die Kooperation, das ist was strukturell nahegelegt wird, dann dann mag das eine eben dominante äh, bezugsform sein und das fänden wir gut aber wie wie, wie kommen wir dahin stefan was was ist äh, was äh, was ist die die idee zur transformation die ja oft äh, entweder einfach unter den teppich gekehrt wird und darüber geschwiegen ja oder es wird eben revolution oder reform als äh, weg angepriesen an ihr geht andere richtungen wie stellt ihr euch den übergang vor wie kommen wir dahin
1: ähm, dieser Teil der Transformation, auch in unserem Buch, der ist äh, relativ zu der Utopie unterbelichtet. Ähm, das kann ich gleich schon mal vorweg sagen. Ähm, aber die Struktur ist folgende. Ähm, wir gehen von der sogenannten Keimformtheorie aus, was schlicht bedeutet, äh, das, was ich vorhin schon sagte, eine neue gesellschaftliche Form, also eine also wirklich qualitativ neue Form, entsteht nie einen Tag nachdem zum Beispiel die Revolution stattfand, das ist ein Problem der Revolution, dass am nächsten Tag die Leute auch essen wollen und wie kriegen sie das Essen? Naja, in der alten Weise, wie es vorher auch zu ihnen kam. Das ist ein Problem der Revolution, dass sie erstmal mit dem Vorhandenen äh, weitermachen müssen. Also braucht es was schon vorhanden ist, was im Kern das Neue, die neue Logik enthält, dann aber erst dominant wird. Und das beschreibt dieses Fünf-Schritt-Modell der der Keimform-Theorie. Also es gibt sozusagen Voraussetzungen, dann gibt es überhaupt einen gesellschaftlichen Anlass, Krisen in der Regel zu etwas anderem zu greifen, nach etwas anderem zu suchen. Wobei die Krise sich dann auch einen subjektiven und einen objektiven Faktor hat. Also die Leute sagen, das wollen wir nicht mehr oder die bis bestehenden Instanzen verlieren ihre Legitimität. Das ist sozusagen die subjektive Seite. Und die objektive Seite ist, die, das Alte kann nicht mehr sondern es äh, schafft es auch nicht mehr, zum Beispiel Geld zur Verfügung zu stellen, weil das Finanzsystem zusammenbricht und damit die Vermittlung nicht mehr klappt. Wenn so etwas zusammenkommt in einem Moment des Kairos, also der historischen, seltenen Möglichkeiten, wo die Bedingungen sozusagen auch ineinandergreifen wie Zahnräder, dann gibt es die Möglichkeit, dass schon vorher angelegte und stattfindende Prozesse des Commoning dezentraler Art und zentraler an, an bestimmten Stellen, dass die, sich, dass die dominant werden und eine reale Alternative eben morgen die Lebensbedingungen anders herzustellen, darstellen. Das ist der Transformationsprozess, das ist ein Dominantwerden dessen, was sich vorher schon herausbildet, wenn das Alte nicht mehr kann oder nicht mehr akzeptiert wird. Und wenn dieser Dominanzwechsel geklappt hat, dann strukturiert sich die ganze Gesellschaft nach der neuen Logik um. Ähm, Denn wir denken auch nicht, dass es sozusagen eine flächendeckendes Umschlagen ist, sondern durchaus ein möglicherweise punktuelles, sektorales für bestimmte entscheidende ähm, Güter zum Beispiel, wie Ernährung und so die Basisgeschichten. Wenn es dort gelingt, die Versorgung sicherzustellen auf eine neue Art und Weise, dann können sich die anderen Bereiche, die jetzt nicht absolut zentral sind von Tag zu Tag, daraufhin dann umstrukturieren. Und was ist entscheidend dafür? Ähm, entscheidend dafür sind soziale Bewegungen sind soziale Bewegungen, die heute schon anfangen etwas anderes zu machen und die sozialen Bewegungen, die kann man so grob einteilen in konstruktive Bewegungen oder sagen wir besser Bewegungen mit konstruktiven Elementen und Bewegungen mit widerständigen Elementen also solche, die äh, dagegen kämpfen, dass es noch schlimmer wird und bestimmte Auswüchse anprangern und so weiter Und Commons stehen eher auf der Konstruktionsseite, Commons-Bewegungen und sowas wie Ende Gelände oder so, sage ich jetzt mal, steht eher auf der Widerstandsseite. Wobei auch Ende Gelände, wenn wenn sie meinetwegen einen Wald besetzen, da müssen, müssen ja auch Infrastrukturen geschaffen werden, Baumhäuser gebaut werden und so weiter. Das heißt, es werden Sozialstrukturen geschaffen. Und da ist auch die Frage, ist das Commoning oder ist das eine Hierarchie? Und was wir beobachten können, dass auch in Widerstandsbewegungen es sehr nahe liegt, Commoning als Organisationsprinzip einzuführen. Das heißt, sehr bewusst gegen äh, Herrschaftsmechanismen vorzugehen, schlicht, weil es nahe liegt, solche Formen der sozialen Koordination zu finden, die möglichst viele Menschen einbeziehen, weil wir dann stärker sind. Das heißt, es gibt einen sehr bewussten Umgang mit reingetragenen Herrschaftsverhältnissen, zum Beispiel sexistischem Verhalten, rassistischer Ausgrenzung, Klassismus und so weiter weil das einfach auch Dinge sind, die wir in uns haben, die wir mitbringen, aber die wir, mit denen wir auch umgehen können. Das heißt, in solchen Widerstandsprozessen entwickeln wir auch schon Formen des Neuen. Noch nicht im Sinne von, wir bauen da eine neue Produktion auf, aber das kann ja noch werden, wenn die konstruktive Seite und die widerständige Seite zusammenkommen. Und wichtig für den, ich sag mal, für den großen Prozess ist das dass in solchen Kairos-Momenten die ähm, Menschen, die bisher damit noch keine Begegnung hatten, die normalen Menschen, die bisher in der wahren Form gut funktionierten, wenn die dann sagen, okay, das Alte klappt nicht mehr und außerdem will ich es auch nicht mehr ähm, und das Neue ist eine reale Alternative und das ist zwar ein Risiko, jetzt darauf zu setzen, aber ich... Ähm, orientiere mich jetzt in meiner Tätigkeit auch an dem Neuen und schaffe dort unter neuen Bedingungen dann die Lebensbedingungen, die ich auch für mich brauche und für meine Kinder und zukünftige Generationen. Das ist so eine grobe Skizze eines eher dynamischen ähm, Transformationsprozesses, der diese beiden Momente von Reform und Revolution enthält. Den Prozess des Aufbaus von Neuem, den Prozess der Konstruktion, also drei Elemente, Prozess, Konstruktion und Bruch. Der Bruch ist dann, es läuft nicht mehr marktvermittelt, es gibt nicht mehr eine getrennte Privatproduktion, es entsteht kein ähm, Mittel mehr mit einer Eigenlogik wie Geld und es gibt keine Instanz mehr, die dich zwingen kann, wie den Staat.
0: Ich hätte ein paar Nachfragen, weil ihr ja das Commoning und Commons dann als äh, Elementarform eurer Utopie des Kommunismus bezeichnet. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall nochmal zu gucken, okay, wie tragfähig ist denn das Commoning und sind Commons als eine solche Elementarform und dazu hätte ich noch so ein paar Fragen. Zum einen, äh, irgendwo in eurem Buch steht, ihr seid eher interessiert an der Formfrage als an der Herrschaftsfrage. Und was da ja so ein bisschen implizit als eine Gefahr vielleicht mit drin steckt, wäre, dass man da eben dann Elemente der Herrschaftsfrage sich dessen zu, vielleicht ein bisschen zu wenig äh, bewusst ist, als eine Problematik, die auch in der eigenen Elementarform vielleicht drin steckt oder wie man damit umgeht. Du hast schon herausgestellt, dass eben zum Beispiel an sich ein Bewusstsein sehr ausgeprägt ist bei den Comments für sowas wie Sexismus, Klassismus, Rassismus und so weiter. Wenn man sich jetzt bestehende Commons wie zum Beispiel Wikipedia anguckt, dann gibt es ja trotzdem oft eine ziemliche Schräglage. Ja? Also da sind irgendwie mehrheitlich mit großem Abstand anscheinend vor allem Männer ähm, äh, dran beteiligt. Es gibt so Super-User, wenn ich da richtig informiert bin, die einfach ganz ungleich viele Einträge äh, bearbeiten. Es gibt Edit-Wars und so weiter und so fort. Also da gibt es natürlich innerhalb der Commons eigene Probleme. Jetzt kann man sagen, okay, das liegt daran, dass sie halt innerhalb einer Struktur existieren müssen, die eigentlich andere dominante Bezugsformen als Ausgangspunkt hat. Aber ist damit alles schon erklärt, was an, an Problemen innerhalb der, der Commons ähm, zu finden ist?
1: Sicher nicht. Und ich würde auch nicht äh, den, diese Verallgemeinerung wählen, die du gerade genommen hast. Ich habe ja jetzt als Beispiel mal Ende Gelände genommen, die werden wieder andere Probleme haben. Und in Commons, glaube ich, da gibt es nicht so sehr den Fokus auf sexistische, rassistische Strukturen, kommt immer wieder drauf an, welcher Bereich. Manche haben das ja auch als Thema, ja, also es gibt ja auch äh, Commons-Gruppen, die sich als Commons verstehen, die sich zum Beispiel zum Thema genommen haben, Geschlechtergerechtigkeit. Und dann ist natürlich das genau ihr Ding und dann haben die aber nicht im Blick, weiß ich nicht, ähm, klassistische Strukturen, also wo es um ökonomische Ungleichheiten geht, etc., wir haben alle unsere ähm, blinden Flecken und so weiter. Aber genau das Spannende ist ja, wenn wir dann tatsächlich auch nicht mehr als vereinzelte Bewegungen punktuell bestimmte Dinge aufbauen oder bekämpfen, sondern uns zusammenschließen und ähm, versuchen, und das ist jetzt eine Diskussion, eine jüngere Diskussion, die noch nicht im Buch drin ist, ob es nicht gelingen kann, sozusagen einen, eine Commons-Sphäre aufzubauen, also einen über das lokale hinausgehende, netzwerkartige Struktur, in der wir uns nach anderen äh, Logiken bewegen können, was implizit bedeutet, wir das geht gar nicht anders, als voneinander zu lernen. Also dann treffen eben, weiß ich nicht, Ende Gelände und auf die Solawi und das könnte eine spannende Kombi sein, was es da voneinander zu lernen gibt. Und das gibt es auch schon und ähm, es müsste noch viel, viel stärker ähm, werden, denn so eine Commons-Sphäre hätte natürlich eine ganz andere Ausstrahlungskraft und auch Handlungsmöglichkeit als die partiellen ähm, Bewegungen, sozialen Bewegungen und Commons, die es jetzt ähm, gibt, so wichtig sie natürlich auch jetzt sind. Ähm, Das heißt, ich würde es eher so formulieren, Commoning ist nicht die Garantie, dass wir die Herrschaftsform loswerden, sondern es ist die Voraussetzung. Aber tun müssen wir es immer noch selber. Den Schritt zu gehen, sich mit Sexismus auseinanderzusetzen oder mit einer Genderstruktur, die einfach nicht in Ordnung ist und so weiter, das müssen wir selber tun. Und äh, das nimmt uns keiner ab. Aber wir haben die Voraussetzungen dafür, wenn wir das Durchsetzen aufgrund von Diskriminierungsstrukturen entkoppeln von einem Vorteil. Also wenn meine Existenz nicht dann gewinnt, wenn ich andere zum Beispiel rassistisch ausgrenze. Also sprich, heute wird das so ausgedrückt, wenn ich meine Privilegien als weißer Mann zum Beispiel nutze, um mich auf Kosten von anderen in der Öffentlichkeit zum Beispiel gut darzustellen. Dass auch das für mich nicht gut ist, das ist ein Lernprozess. Und deswegen brauchen wir als Teil der Commons-Bewegung auch Reflexions- und Lernprozesse Und da kommt uns auch wieder die kritische Psychologie zu Pass, weil wir genau in diesen Bewegungen auch vorschlagen, als Teil der Bewegung Reflexionsstrukturen einzubauen. Also nicht nur das sachliche Ziel zu verfolgen, sondern immer auch zu gucken, wie läuft unser sozialer Prozess? Und können wir den so äh, reflektieren, dass wir immer fragen, was steht uns im Wege, welche mitgebrachten, erlernten Formen des Umgangs miteinander, die nicht frei von Herrschaft sind, können wir erkennen und dann vielleicht auch überschreiten im Bedürfnis aller Genau, also auch da ein bewusster Prozess, denn letztlich Kapitalismus kann man nicht von oben abschaffen, kann man nicht durch Revolution abschaffen, sondern Kapitalismus ist auch immer etwas, was zu entlernen ist, weil wir, wir haben den ja in uns, das ist ja nichts draußen, wir sind der Kapitalismus zu so einem teil und wir funktionieren darin und haben das auch gelernt. Und unter anderen gesellschaftlichen Strukturen äh, ist, ist es, ist anderes Verhalten funktional, ist eher ein Verhalten funktional, wo ich einen empathischen Bezug auf andere habe, weil ich dann auch mitkriege, wie sind die Bedürfnisse der anderen oder fühlen die sich gerade von mir überfahren und so weiter. Das sind ganz andere auch Anforderungen an Individualität, ähm, als wir sie heute im im Kapitalismus kennen. Nicht komplett andere, denn sowas wie der Individualisierungsprozess, den uns der Neoliberalismus geschenkt hat, in Anführungsstrichen, Der ist zwar ein Individualisierungsprozess, wo, sage ich mal, jeder gegen jeden eher in so einer isolierten Form stattfindet, aber es ist ein Individualisierungsprozess. Es ist nicht mehr die Massengesellschaft, wo wir alle gleich sein sollen, um alle zu funktionieren, sondern jeder ist jetzt tatsächlich im Wortsinne seines Glückes Schmieden. Und ähm, dieser Aspekt der Individualisierung ist aber total wichtig, weil eine Commons-Gesellschaft funktioniert nur dann, wenn wir unterschiedlich sind. Nicht, weil wir, wenn wir gleich sind und nach einem gleichen Plan funktionieren, sondern wenn wir, wie es darstellte, für alles das, was wir brauchen, auch jemanden haben, der es macht und dafür brauchen wir die Vielfalt. Also Vielfalt ist nicht eine Störgröße, wie im Sozialismus, sage ich jetzt mal früher, sondern Vielfalt ist die Voraussetzung, dass es gehen kann.
0: Ja, das finde ich total interessant. Ich glaube, was ich mich dann immer noch frage, ist, am Ende geht es ja dann trotzdem davon aus, dass ein Zustand der Herrschaftsfreiheit, so wird das dann, glaube ich, auch bei euch benannt, erreicht werden kann. Und ich kann mich erinnern an das Gespräch mit Daniel Leug zu Anarchismus, in dem wir da auch irgendwann angelangt sind und ja schon noch die Frage im Raum schwebt, ob das, also inwiefern das ein zu erreichender Zustand ist oder ob eben nicht die Gefahr besteht, gerade weil es diese Vielfalt gibt, die du gerade angesprochen hast und die hat ja ein Spektrum von bis, ne? Also äh, das ist eben nicht immer nur die positive Bezugnahme, sondern das äh, beinhaltet ja dann eben alles. Äh, Also... äh, die, die gesamte Potenzialität würdet ihr, glaube ich, in eurer Diktion sagen. Ähm, das, das bringt einen aber dann trotzdem halt zu der Frage, inwiefern das nicht massiv Gefahr läuft, bestimmte implizite Herrschaftsstrukturen, bestimmte implizite Machtstrukturen zu unterschlagen oder auf diesem Auge vielleicht ein bisschen äh, blind zu sein, weil es in konzeptuell gesehen in erster Instanz eben Peers annimmt, die ja, wenn ich das richtig verstehe, als gleiche gedacht werden. Wie ist der Ausdruck dann da 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 Peer Production? Wie, wie ist der?
1: Common Space Peer Production heißt das, und für uns Peer ist der Production. entscheidende Begriff dort auf Augenhöhe. Nicht als gleiche, sondern als unterschiedliche, aber auf Augenhöhe. Und auf Augenhöhe mhm. heißt keine Herrschaftsverhältnisse. Ich kann den anderen nicht zu irgendwas zwingen. Ähm, und ja, ich würde dir recht geben, äh, wir haben garantiert blinde Flecken jetzt in unserer Weltsicht, weil wir kommen ja auch aus den Verhältnissen, die wir versuchen zu überschreiten.
0: Mhm. Aber darf ich dann noch nachfragen ja. zu dem, Kei- man kann nicht gezwungen werden, wie ist das denn zu verstehen, bezieht sich das eben dann nur auf die äh, formalen Aspekte, wo man jetzt heutzutage das Recht hat, über das gezwungen werden kann, man hat die, den Sachzwang, der uns alle zwingt und so weiter, bezieht sich das nur auf diese Dinge oder inwiefern sind da eben  ja auch psychologische Strukturen mit inbegriffen, die ja durchaus auch andere Formen des Zwanges ausüben, weil gerade in Gruppen, also jeder, der irgendwie in selbstverwalteten Strukturen äh, schon mal zu tun hatte und und Teil dieser äh, Gruppen war, weiß, dass es Jenseits der Frage, ob jetzt äh, man eine basisdemokratische Struktur sich gegeben hat, auf einer formalen Ebene, also jenseits dieser Frage ist durchaus eigentlich äh, immer wieder implizite Machtstrukturen gibt, implizite Führungspositionen gibt und das ja oft auch ein Problem darstellt, dass dadurch, dass das nicht formalisiert worden ist, die Sachen dann unausgesprochen sind und dadurch es auch auf einer perfiden Ebene eigentlich umso schwieriger wird, mit diesen umzugehen, diese zu adressieren, diese auszusprechen, diese genau zu benennen und dann auch irgendwie handhabbar zu machen. Das ist ja so ein bisschen das klassische Problem auch selbstorganisierter Strukturen immer mal wieder.
1: Ja, da ähm, stimme ich dir absolut zu und ähm, zum Beispiel, was wir heute beobachten können, ist ist die Konstituierung von Identitäten, um sich selber zu empowern, aber Identitäten bedeuten ja immer Abgrenzung von anderen, die nicht in die Identität reinpassen. Es hat also genau diesen Widerspruch zwischen Selbstempowerment um aus einer subalternen Position herauszukommen, selber Handlungsfähigkeit und Stärke zu gewinnen, die ich aber gewinne, indem ich mich von anderen abgrenze und möglicherweise mit meiner gewonnenen Stärke dann die anderen, die noch subaltern sind, unterputte. Das sind genau die die und wenn das dann noch implizit ist, wie du beschreibst, dann ist das auch sehr schwer zu packen. Ja, wir kennen vielleicht Oder ich kenne so Situationen, ich komme in den Raum und spüre sofort, hier muss ich mich in bestimmter Weise bewegen, in bestimmter Weise sprechen und so weiter, weil hier gibt es so einen Identitätskonsens. Und ich, weil ich da keine Erfahrung habe, passe ich da gerade nicht rein und ich fühle mich sofort fremd. So, das ist ja so nur so ein einfaches Beispiel, wo ich das auch spüren kann. Aber es ist für mich nichts, was so sein muss, sondern es ist eine Form, Widerstand zu organisieren sich selber zu ermächtigen unter Bedingungen, in denen ich die ganze Zeit ohnmächtig und möglicherweise ohnmächtig war. Und ähm, für mich sind das so Durchgangsstufen, zu denen dann gehört zu erkennen, dass ich mir damit selber auch wieder langfristig keinen Gefallen tue, wenn ich auf diese Identitätsstärke setze und dann immer weiter Ausgrenzung der Nicht-Identitäten reproduziere, sondern mich dann wieder öffne und sage, ich brauche ja die anderen auch, um handlungsfähig zu werden. Und unter Bedingungen, unter denen das dann auch noch gesellschaftlich, strukturell gefördert wird, glaube ich, gibt es eher die Tendenz, sie aufzulösen in Richtung von Individualität, die einfach so individuell sein darf, ohne dass ich Angst habe, von anderen ausgeschlossen zu werden oder rauszufallen aus sozialen Prozessen.
0: Mich würde sehr deine Meinung zu verschiedenen, ja eigentlich letztlich auch Utopieentwürfen interessieren, die in Future Histories schon vorgekommen sind. Zum einen hatte ich Daniel Isaros e. zu Gast und wir haben über Digital Socialism gesprochen. Vielleicht fangen wir bei dem an. Ein Aspekt, der mir total ins Auge gesprungen ist an eurem Vorschlag, ist dieses Insistieren auf einer fundamentalen Freiwilligkeit. Ja? Und ich kann mich erinnern, dass ich das beim Vorschlag von Daniel Serros, dass ich da so ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Aspekt hatte auf eine Art, ja weil auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, okay, er versucht einen ähm, Entwurf vorzulegen, der mit einbezieht, dass die in der äh, kapitalistischen Gesellschaft sozialisierten Menschen im Grunde äh, in der ersten Phase des Kommunismus eben eigentlich noch, eine Regulierung äh, von zum Beispiel Konsumverhalten äh, bräuchten, die eben aufgrund dessen, dass wir alle noch diese Konsumgewohnheiten mit hineintragen in diese erste Phase des Kommunismus, dass er quasi da eine wie so eine Stütze geben will, um eine Übergangsphase zu erschaffen. Ja, Also er sagt, wir, wir können nicht jetzt eben, du hattest vorhin gesagt, wir wachen morgen auf und dann ist Kommunismus. Das geht nicht quasi. Es braucht quasi ein, in, in seiner Idee einen Stufenplan und das eben ist deswegen diesen klassischen zwei plan den er ja durchaus entlehnt hat von Marx quasi, dass er das vorschlägt. Und ich hatte das auf der einen Seite. Da hatte ich das Gefühl, okay, das ist irgendwie gut, weil es eben nicht diesen krassen Leap Forward macht und sagt, wir brauchen, wir haben jetzt, wir brauchen irgendwie quasi den neuen Menschen in Anführungsstrichen, der irgendwie äh, absolut aus aus sich heraus nur noch so viel konsumiert, wie er denn äh, auch wirklich bedarf, ja, und so weiter, sondern er geht da im Grunde auf eine Art, Einhegend vor, ja, aber als ich äh, euer Buch gelesen habe, deine Vorträge gehört habe und auch diese Idee der absoluten Freiwilligkeit äh, da so im Zentrum steht, muss ich sagen, ich verstehe total eure Argumentationslinie zu sagen, okay, aber dann ist eigentlich auf eine Art steckt da schon steckt der Fehler schon im Keim dann im Grunde. Ja? Also wenn man die Menschen aus dieser äh, Haltung heraus adressiert, also wenn man wirklich etwas Neues vorlegen will, eine andere Systemlogik, ja eine andere fundamentale Logik, äh, dann, dann kann man nicht in dieser Art und Weise auf die Menschen zugehen, weil dann würde man immer schon im Keim eigentlich äh, eine Konzeptionalisierung der Bezugsweisen äh, drin haben, die im Grunde schon das Alte in das Neue trägt. Also so habe ich das verstanden. Und ich fand das äh, wirklich, also fand das sehr stark in eurem Buch, dass ihr das auch so klar herausstreicht äh, und das hat, hat mich bereichert, sage ich mal. ja <lacht> Mich würde interessieren, wie hast du denn den Vorschlag von Daniel Iseros gelesen? Sowohl in Bezug auf diesen Aspekt des Mechanism-Designs, wo er ja versucht, eben die Leute quasi über dieses Punktsystem und so dahin zu bringen, dass sie nicht zu so viel konsumieren, als auch, und da waren wir auch schon kurz, in Bezug auf diesen diese Plattform, dieses äh, durchaus zentralistische Element, das aber ja eigentlich nur eine vermittelnde Funktion, Funktion hatte, weil bei dem hatte ich wiederum das Gefühl, das könne durchaus etwas sein, was wiederum euren Vorschlag äh, auch bereichern könnte, eigentlich.
1: Ja, ich, also erstmal war mein Gefühl, äh, als ich das ähm, gehört habe, ähm, eher, es hat mich so in ein, es war eher so ein, da kam so eine paternalistische Haltung raus. Es gibt Leute, die steuern die anderen und überlegen, welche Incentives und welche Boni sie verteilen und was dann belohnt wird und nicht und so weiter. Das schließt natürlich sehr an das bisherige an. Das jetzige ist ganz klar, wenn du Leistung bringst, kriegst du mehr Geld, was halt belohnt. So das ist, Was man so gewöhnlich extrinsische Motivation äh, nennt, obwohl ich das gar nicht so gut finde diese paternalistische Haltung, besser zu wissen, was für die anderen gut ist, das stört mich bei ganz vielen Modellen erheblich, sich selber also irgendwie in eine bessere Position zu bringen. Und ich möchte einem mehrfach betonen, wir machen zwar einen Vorschlag und in gewisser Weise kommt er aus einem Nachdenken, wo andere einfach keine Zeit drauf verwendet haben, aber auf den können auch andere kommen. Und andere haben andere Ideen und unsere sind nicht die besten. Und wir brauchen aber die, die Debatte darüber. Ich möchte aber nicht... Den anderen sagen, was für sie gut ist, sondern das müssen alle Leute selber rausfinden. Und dafür brauchen wir einen Prozess, so, indem sie das selber rausfinden. Und die kommen sozusagen der Rahmen für einen Prozess der Selbstentwicklung, der Selbstermächtigung und des Entlernens der bisherigen Verhaltensweisen. Also diese Stru- dieser Strukturblick, wie kann ich dann doch die Leute zu dem Richtigen bringen, weil sie ja irgendwie so versaut sind, braucht natürlich auch die Instanz, die er dann ganz, ganz klar betont hat, den Staat. Weil am Ende ähm, musst du dann auch ähm, ganz klar sagen, was wird verteilt und wer kriegt's es und, und wo muss ich nötigenfalls auch was durchsetzen. Es, gibt immer noch eine, es ist immer noch eine Arbeitsgesellschaft und wir kritisieren ja den Zusammenhang von Existenz und Arbeiten müssen als einen ganz wesentlichen Kern. Wir betonen die Freiwilligkeit, und ich finde es auch immer erstaunlich, dass, dass die Menschen, die darüber theoretisch nachdenken, eigentlich gar kein Vertrauen darin haben, dass Leute Bock haben, sich produktiv zu äußern, also tätig werden zu wollen, sondern irgendwie ist immer nur der Gedanke, ja, die sind alle faul und wollen nicht oder wenn sie was wollen, dann wollen sie das Falsche und ich muss sie zu dem Richtigen bringen. Das ist aber nicht so. Ich bin, das ist überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist eher, wie kriegen wir das kreative Tolle, was die Menschen wollen, Sie leben und äußern sich so, das ist ihre Äußerungsweise, ihre Lebensweise. Wie kriege ich das zu dem, was sie brauchen? Wie kriege ich das miteinander koordiniert? Dass sie sich nicht diese Frage als Ausgang stellen, sondern eher so, hm, die wollen nicht so richtig, aber die wollen ganz viel haben. Das ist ja homo economicus im Kern. Die wollen ganz viel haben, aber nicht viel tun. Wie kriege ich die jetzt überzeugt, bestochen oder wie auch immer überredet, dass sie das Richtige tun? Das über, also Das finde ich so vom Kern her, ist das tatsächlich der alte sozialistische Ansatz? Und dann die, der Verweis, den ähm, Daniel immer wieder gemacht hat. Ja, das wird dann aber demokratisch entschieden. Das hilft mir überhaupt nichts. Wenn die Mehrheit entscheidet, jo, wir machen jetzt hier und die Regeln und der Staat setzt sie dann durch, wenn es dann gegen mich geht, nutzt mir das überhaupt nichts. Also der Verweis auf die Demokratie füllt dann so eine Leerstelle, das überzeugt mich überhaupt nicht. Und ich fand es bezeichnend, ich habe mir zwei Zitate mitgeschrieben, Du hast nämlich gefragt, ja, was ist denn mit der Freiheit von den den Menschen? Und daraufhin hat er zwei Momente genannt, wo er denkt, dass die Individuen frei sind. Die Individuen sind frei darin, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren. Und sie sind frei darin, eine Kompensation für ihre Arbeit zu bekommen. Was ist das für ein Freiheitsbegriff? Das ist sozusagen, er sagt im Kern, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, Jo, die Leute dürfen Bedürfnisse haben und die dürfen sie auch sagen, also was ist das, äh, ich meine, wir sind ja jetzt nicht unfrei, diese Bedürfnisse zu sagen, das gilt ja eigentlich auch jetzt schon. Ich darf sagen, ich möchte das und das haben. Was ist das für eine Freiheit, das hervorzuheben? Und das Zweite ist halt die Kopplung von Geben und Nehmen. Du musst arbeiten im Kern, damit du dann eine Kompensation kriegst. Aber die Kompensation ist ja nicht nur einfach Kompensation, sondern daran hängt ja deine Existenz. Und Das wird auch oft nicht dazu gesagt, Er sagt also, du bist frei, dich zur Arbeit zwingen zu lassen, damit du existieren darfst. Oder in alter, guter, sozialistischer Sprechweise, noch zeitweise stand das in der Verfassung der UdSSR, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das stand da wirklich drin, also noch unter Stalin 39 oder sowas. Und diese Haltung, nur wer etwas leistet, ähm, darf auch existieren, ähm, das ist nicht nur so eine protestantische Ethik und so weiter. Das ist auch eine sozialistische Ethik, die tatsächlich wir in unserer Geschichte haben und mit der wir uns dringend auseinandersetzen sollten. Und die, für mich, lebt die in ganz vielen Entwürfen eben immer noch weiter. Und deswegen, in der Tat, brechen wir ziemlich mit solchen Vorstellungen, indem wir einfach sagen, nö, Freiwilligkeit. Aber das ist auch echt, wir haben da auch echt eine gute Grundlage für, weil die Menschen sind nicht so blöd, sondern die haben produktive Bedürfnisse. Und das Problem verschiebt sich jetzt von Wie kriege ich die Menschen zu was zu? Wie kriege ich das, was wir schon haben an Potenz, miteinander koordiniert? Das ist eine Problemverschiebung, die wir dann auch vornehmen.
0: Wobei ja oft dann eigentlich genau die Frage ist, wie bringe ich das deckungsgleich? Also weil, dass die Menschen jetzt Bedürfnisse haben, ist irgendwie klar. Auch, dass sie Bedürfnisse haben, tätig zu sein, wird dann zugestanden eigentlich. Also weil ja jetzt nicht alle sagen, okay, der, der Mensch ist irgendwie per se, wäre er faul und er muss diszipliniert werden. Aber oft wird ja dann gesagt, na gut, aber das muss nicht zwingend deckungsgleich sein. Und wie bringen wir es dahin, dass die äh, auch Sachen, die jetzt eigentlich unbeliebt wären an sich, ja, dass die äh, trotzdem auch getan werden. Ich kann mich erinnern, in eurem Buch habt ihr das bei den Frequently Asked Questions, glaube ich, oder zumindest an irgendeinem Punkt taucht das natürlich dann auf, dass ihr ja immer gefragt werdet, ja, aber was ist denn da mit der Müllabfuhr? Wobei ich ja Müllabfuhr noch sagen würde, ist ja eigentlich gar kein schlechter Job, Also hier in Wien zum Beispiel, die Müllabfuhr wird sehr, sehr gut bezahlt und die sind immer in der frischen Luft, die fahren durch die Gegend, das kann ja, also das wäre noch ein Job, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass jemand. Man sagt, ja, okay, why not? Das mache ich irgendwie zwei Tage die Woche. Kann ich, kein Problem so. Aber jetzt weiß ich nicht genau, Kläranlagenreinigung oder so. Und kann man, also man kann quasi noch extremere Beispiele nehmen. Und ich glaube, oft ist ja dann der, der Punkt, dass die Leute sagen, es muss irgendein Mechanismus geben, der es wirklich auch deckungsgleich macht. Weil sonst gäbe es immer eine Restgröße zwischen dem, was zwar gebraucht wird und den Dingen, die die Leute aus sich, aus ihrem eigenen Bedürfnis heraus produktiv einbringen würden, ja und was, was und diese Differenz, die muss quasi adressiert werden. So.
1: Genau, äh, das sehe ich auch so, aber auch da bin ich ähm, aufgrund meiner Beschäftigung mit der kritischen Psychologie sozusagen optimistisch, was unsere Möglichkeiten angeht, denn wir haben auch darüber diskutiert, ob Freiwilligkeit nicht sowas hedonistisches oder so induziert sozusagen. Da geht es dann nur ums Lustprinzip. Aber tatsächlich äh, trifft es das eher, was äh, Brigitte Kratzwald gesagt hat. Ähm, Die hat nämlich gesagt, ja, Commons, die bewegen sich zwischen Lust und Notwendigkeit. Ähm, Und das kann man sich äh, richtig klar machen, wenn wir uns in dem Bereich der Reproduktion oder, oder des Care bewegen. Weil dort... Ähm, zu sagen, ach, ich habe jetzt keine Lust, mich um meine ähm, alte Mutter zu kümmern oder einen alten Menschen, ähm, zu dem ich eine ne Beziehung habe, ähm, dass, obwohl es jetzt notwendig ist. Ähm, das, das wird nicht passieren, wenn zwischen diesen Menschen eine Beziehung herrscht. Natürlich kann man auch mal aufeinander sauer sein, aber so eine Pflegebeziehung, so eine Care-Beziehung, auch gegenüber Kindern oder so, da sind ganz viele Notwendigkeiten. Das ist sozusagen wahrscheinlich sogar bei kleinen Kindern zu 99 Prozent von Notwendigkeiten strukturiert, der Alltag. Und trotzdem werden sie getan. Weil auch das hat einen Befriedigungsmoment. Auch das ist eine, einen Beitrag geben für einen anderen Menschen sehr konkret sogar. Und diese Seite der, der Befriedigung, die auch mit Notwendigkeiten verbunden ist, die wird immer völlig ausgeklammert, so als ob Befriedigung immer nur mit Lust zu tun haben hat. Das ist aber nicht so. Befriedigung hat auch mit Notwendigkeit zu tun. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, dass wir gesellschaftlich bei ähm, Tätigkeiten, die echt mies sind und die, wo, wo, wo Leute sagen, nee, das geht so nicht. Wir haben ja inzwischen als Beispiel sehr oft so das Mining, also so in Bergwerken arbeiten unter beschissenen, schlimmen Arbeitsbedingungen, weil das einfach da drinnen heiß und stickig und was weiß ich und gefährlich ist und so. Dann haben wir aber gesellschaftlich unter kommunistischen Bedingungen eine ganz andere Möglichkeit, damit umzugehen. Weil wir nicht effizient sein müssen, auf dieses Thema würde ich übrigens gerne noch kommen, weil wir nicht effizient sein müssen, können wir entscheiden, uneffiziente Weisen des Umgangs mit dem Thema zu machen. Wir können zum Beispiel sagen, da muss unbedingt eine Entlüftung eingebaut werden, die kostet zwar gesellschaftlich gesehen einen super Aufwand, aber den machen wir. Unter kapitalistischen Bedingungen würde dann das Produkt viel zu teuer werden. In der Konkurrenz könnte es nicht mehr abgesetzt werden. Also was passiert? Die ArbeiterInnen müssen es ausbaden. Die Logik kennen wir. Aber wir könnten eben gesellschaftlich entscheiden, nee, aus dem begrenzten Vorrat unserer Möglichkeiten, geben wir jetzt was dahin, weil das ist uns wichtig. Und ich habe auch einen Bedürfnisbezug dazu, weil ich will das Handy am Schluss in der Hand haben. Und die Rohstoffe, die da aus dem Bergwerk kommen, brauche ich dafür. Solche Zusammenhänge, die uns heute übrigens total verborgen sind, können wir auch gesellschaftlich transparent und damit diskutierbar machen. Über dieses Big Data Visualisieren, was ich mal so beispielhaft genannt habe, wo ich dann kapiere, ah ja, ich habe da direkt damit zu tun und ich bin auch daran interessiert, dass die Menschen, die diese Tätigkeit ja auch gerne tun, dass sie dann auch gute Bedingungen haben. Das ist auch mein Bedürfnis. Diese Zusammenhänge sind herstellbar, in unserer Getrenntheit voneinander heute sie, erscheinen sie uns wie ein Wunder, dass das Handy auf einmal da, da liegt und funktioniert. Aber das muss ja nicht so sein. Sondern auch das Internet ist da eine gute Plattform, ähm, sozusagen Einblick in alles nehmen zu können, aber auch nicht zu müssen. es ja, ist wie das Open-Source-Prinzip. Du kannst im Prinzip da überall reingucken und es gibt auch jemanden, der es kann. Ich muss also nicht reingucken. Das macht jemand anders für mich. Und ich kann darauf vertrauen, dass die Person, die da reinguckt, weil die prinzipiell die gleiche Bedürftigkeit hat wie ich, dass die dann schon die Finger in die Wunde legt. Und das hat auch wunderbar funktioniert, wie zum Beispiel bei der Corona-App. Ja, das ist Open Source. Ich musste da nicht reingucken, aber ich weiß, dass die Leute aus der freien Software-Community die Kompetenz haben und den Blick haben, zum Beispiel auf Datenschutz, der auch mir wichtig ist. Also vertraue ich gesellschaftlich darauf, dass die auch meine Bedürfnisse wahrnehmen. Ja, Das sind schon so Punkte, wo wir auch unter unseren Bedingungen einen inkludierenden Bedürfnisbezug haben. Wenn das mal gesellschaftlich allgemein ist, dann habe ich zwar überall die Interventionsmöglichkeit, aber ich muss sie gar nicht wahrnehmen, weil ich auch darauf vertrauen kann, dass andere Menschen einerseits genauso bedürftig sind wie ich in bestimmter Hinsicht und auf der anderen Seite aber auch wieder so individuell, dass sie dann ähm, die Dinge machen, die ich nie tun würde. Also deswegen ist das so eine Mischung aus... ähm, struktureller Überzeugung, dass das zusammengeht und dass diese Koordination ähm, klappt, wie auch ja dem Vertrauen darin, Vertrauen in in uns Menschen, wenn du so willst, dass wir das haben, die Möglichkeiten. Das
0: ist ja im Grunde dann eigentlich auch schon die Antwort auf den zweiten Teil deiner Einschätzung zu Seros, zu nämlich der Plattformfrage, weil du hattest das vorhin im Gespräch auch schon angedeutet. Du glaubst, es braucht Plattformen, also es wird diese Koordinationsfragen genauso geben und es braucht dafür Antworten, natürlich auch digital vermittelte Antworten, aber deiner Meinung nach wird es eben keine zentrale Plattform sein müssen wie der General Catalog, sondern es wird entweder... Ihr nennt es ja dann meta das können dann auch digitale meta sein und so weiter, die dann diese Strukturierungsaufgaben eigentlich, eigentlich übernehmen. Und wie wir hören, bist du guter Dinge, dass es auch für jedes Problem dann eine Lösung geben wird. Ja, was mich zu dem nächsten Punkt bringt, den du eben meintest, noch unbedingt ansprechen zu wollen, nämlich die Frage der Effizienz. Ja, und da musste ich jetzt auch denken, weil du die Mine angesprochen hast und unsere Entscheidung, dass wir gerne dort eigentlich auch viel mehr Ressourcen reinstecken könnten, weil wir 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 brauchen alle diese Rare Minerals, weil wir ein Handy, haben, wenn wir denn ein Handy haben wollen und das wollen wir irgendwie dann doch auch, ja, aber man könnte ganz andere Bedingungen herstellen und da musste ich jetzt dran denken, ich glaube, der Florian Butollo hatte das auch nochmal betont in dem Gespräch, man geht ja jetzt irgendwie äh, eigentlich immer diesen Marketing Verkaufssachen auf den Leim des Kapitalismus, dass der so innovativ sei, ja, dass der quasi durch das Profitmotiv getrieben irgendwie permanent Innovation in die Welt bringe und sowas. Aber in Wirklichkeit ist er ja eigentlich ein Hinderer der, Inf- der, der Innovation auf ganz vielen Ebenen, weil zum Beispiel bei Fragen der Automatisierung oder sowas es oft ja einfach viel günstiger ist, dann Menschen auszubeuten, als tatsächlich nämlich wirklich effektive Strukturen aufzubauen, die unbeliebte Tätigkeit automatisieren. Ja, und da gäbe es ja durchaus auch noch ein, ein, einen großen Spielraum in der Beantwortung der Frage, was machen wir denn jetzt mit dem mit der Kläranlagenreinigung oder dem, der Müllabfuhr oder den, den Sachen, die man meint, jetzt irgendwie äh, als unbeliebte Tätigkeiten ausmachen zu können. Da gäbe es ja in dieser Hinsicht auch noch ein, ein, einfach viel Luft nach oben, sage ich mal.
1: Ich würde gerne auf ähm, den Unterschied zu einem anderen Begriff, der in dem Zusammenhang selten fällt, nämlich dem der Effektivität. Ja, bitte. Es gibt einen Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Effektivität ist, stellt nämlich erstmal die Frage der, des Verhältnisses, ich sage mal, zwischen Input und Output, also zwischen meinetwegen dem Bedürfnis und ihrer Befriedigung. Ähm, also wie erreiche ich das? Effektivität kannst du eigentlich erst fragen, wenn du die, wenn du die ähm, Quats- Entschuldigung, Effizienz kannst du eigentlich erst danach fragen, wenn du vorher schon die Input-Output-Relationen festgelegt hast, also die ähm, Effektivität geklärt hast. Was ist effektiv? Was ist am besten, wie ich mein Bedürfnis befriedigen kann? Und unter marktwirtschaftlichen Bedingungen wird aber nur über Effizienz geredet, weil implizit die äh, Möglichkeiten schon festgelegt sind, nämlich über die Produktion von Waren. Und dann zu fragen, wie geschieht das möglichst effizient, ist sozusagen die Sekundärfrage, die aber genau diese andere Frage nicht in den Blick rückt. Können wir Bedürfnisse auch anders befriedigen als über getrennte Privatproduktion, Austausch, Geld, Markt, Staat und was dann alles die die Folgeformen sind, die wir dafür brauchen? Geht das auch anders? Also deswegen würde ich gerne sagen, es geht erstmal darum, was ist denn effektiv, um Bedürfnisse zu befriedigen? Und der Markt in dieser Hinsicht ist überhaupt nicht effektiv. Weil er nämlich, so wie du beschrieben hast, zwar bestimmte Bedürfnisse befriedigt, aber andere überhaupt nicht. Nämlich solche, die nicht in Wert zu setzen sind oder nur sehr schwer in Wert zu setzen sind. Katastrophal sehen wir das beim Klima, wo auch erschreckenderweise die Antworten wieder sind, wie kriegen wir das in Wert gesetzt. Oder im Bereich von Care, was uns jetzt gerade in der Corona-Krise auf die Füße fällt, weil äh, wir dann auf einmal merken, wow, wir brauchen da die Leute und die sind aber eigentlich ganz, ganz schlecht bezahlt. Und haben schlechte Arbeitsbedingungen, weil sie viel zu wenige sind und so. Also das würde ich zu diesem Effizienzpunkt sagen. Dennoch auch in einer kommunistischen Gesellschaft, wo in gewisser Weise die Effektivität dann ja geklärt ist, nämlich wir organisieren das inkludierend und brauchen dafür einen gesellschaftlichen Prozess. Auch dort wird dann sekundär die Frage nach Effizienz interessant, weil nämlich... Die Verbesserung im Bergwerk bedeutet, wir können nicht zum Mars fliegen, zum Beispiel. Und dann ist die Frage, ja, wollen wir lieber das oder das? Und dann kann eben eine Antwort sein, ach, das mit der Marsrakete kriegen wir auch zu zu der Hälfte des gesellschaftlichen Aufwands hin. Wir können beides machen. Und das hat dann mit Effizienz zu tun. Also unter der Klärung der Frage, wie kommen wir zur Bedürfnisbefriedigung, inkludierend, Dann die Frage zu stellen, wie geht das mit möglichst wenig Aufwand und möglichst wenig Folgen, ist berechtigt. Also so würde ich sie beantworten, also nicht ohne die Effektivitätsfrage, also ohne die Klärung, welchen Weg wir gehen und wie überhaupt die Input-Output-Beziehung gestaltet ist.
0: Das ist hochinteressant und das führt uns eigentlich in den Bereich der Quantifizierung, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder? Also da müsste eigentlich dann die Frage anschließen, ob es irgendeine Form der Unit of Account gibt, die diese Frage der Effizienz dann ähm, vergleichbar macht, oder? Also
1: Die Frage liegt nahe, aber ich finde es trotzdem nicht die richtige Frage. Ja, ja, ja. Äh, denn Unit of Account, die Idee ist ja, ähm, ob das nun Geld ist oder irgendwas anderes ist, äh, Punkte waren das glaube ich bei Daniel Saros, Genau. Ähm, ist ja immer die Überlegung, ich reduziere alles auf irgendwie eine Einheit, einen Preis oder einen Punkt oder whatever, einen Gutschein oder sowas. Ähm, Genau diese Reduktion ist zwar einerseits eine Vereinfachung, aber andererseits schneidet die Reduktion genau die Qualitäten der Vermittlung ab, die wir brauchen. Ich kann eben mit einem Punkt nur sehr schwer vermitteln, was für ein Bedürfnis dahinter steckt. Wenn ich aber das Bedürfnis in seiner Komplexität sozusagen ähm, vermittle, also kommuniziere, zugreifbar mache, ähm, dann ist es viel, viel multidimensionaler als dieses eindimensionale Der Punkt oder das Geld. Ähm, ähm, Allerdings enthält es dann auch genau die Informationen, die ich brauche, um damit umgehen zu können, zum Beispiel als Produzentin. Also deswegen sagen wir auch immer, argumentieren wir auch immer: ja, der Markt ist auch ein stigmärisches System. Der benutzt nur halt diese völlig reduzierte Unit of Account, Geld, Preis. Das ist halt nur eine quantitative Größe, die kann die Qualitäten, in die es bei einer gesellschaftlichen Vermittlung eigentlich ankommt, nur sekundär erfüllen. Also nur, wenn ich arbeiten war, Geld verdient habe, mit dem Geld mir was gekauft habe, also all diese Kette durchgemacht habe, diese Indirektion sozusagen erledigt habe, dann kann ich meine Bedürfnisse befriedigen. Während im Kommunismus ist ja die Idee, der Bezug von Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung ist, ist direkt. Also nicht, dass ich das jetzt tue, aber es geht nicht mehr über den Umweg, dass ich Geld verdienen muss für eine Tätigkeit, die mich vielleicht gar nicht interessiert, um dann daran zu kommen. Sondern meine Bedürfnisäußerung hat auf der anderen Seite eine Bedürfnis, produktive Bedürfnisentäußerung äh, ähm, als, als Gegenüber. Ich habe da nichts gegen das Wort. Ähm, und jetzt ist eben die Frage, wie kommen wir zueinander? Das, das, darauf komme ich immer wieder zu sprechen. Wir haben die, die Möglichkeiten für das, was gewollt wird und das, was produziert wird. Das kriegen wir hin, aber wie kriegen wir es koordiniert? Und dafür brauchen wir eine multidimensionale, stigmergische. Vermittlung, die also diese Komplexität nicht reduziert. Ist es nötig, dass wir diese Reduktion machen? Ich glaube, dass es in, sage ich mal, frühen Formen des Kapitalismus vielleicht sogar nötig war, aber heute brauchen wir es nicht mehr. Weil heute haben wir eben, und da sind wir wieder bei der Frage, welche Funktion kann das Internet und die Digitaltechnik heute erfüllen? Die kann eben diese multidimensionale, komplexere Kommunikation von Bedürfnissen viel, viel besser erfüllen. Und ein bisschen steckt die Idee ja auch in dem zentralistischen Katalog äh, von von, David, von Daniel Seros drin, weil er will, will ja da auch die Bedürfnisse irgendwie reinschreiben. Und das braucht ja auch eine Multidimensionalität. Ja, er bringt es dann wieder in ein Preissystem rein und so haben wir schon drüber gesprochen. Aber im Prinzip ist die Idee genauso und genau dieses kommunizierbar Machen von Bedürfnissen ähm, ist, glaube ich, eine ein wichtiger Schritt, den wir tun können. Und insofern würde ich meinem Mein Chef Jens Schröter, ähm, äh, mein ähm, Projektsprecher sozusagen im Projekt Die Gesellschaft nach dem Geld, ähm, hat gesagt, dass ähm, im Grunde dieser Commons-Ansatz mit der Stigmergie äh, sehr viele Ähnlichkeiten mit der Marktwirtschaft hat. Und ähm, das das finde ich, das, das trifft zu. Nämlich es hat das Moment der Dezentralität und der Selbstorganisation. Das sind nämlich auch Aspekte, die der Markt hat. Allerdings, was es dann der Markt ist ja quasi die Parallelstruktur zu der zweiten Struktur. Ich habe ja vorhin zwischen Tauschwert und Gebrauchswert auf, als wahre äh, Doppelcharakter gesprochen. Und äh, der Markt äh, organisiert die F- Vermittlung über den reduzierten, über das reduzierte Punktesystem des Preises. Und parallel dazu läuft das System der Bedürfnisse, also der Produktion von Gebrauchswerten, die dann auch ja konsumiert werden. Und das ist ja eigentlich im Interesse, der im, im Zielfokus der der Konsumierenden ist. Und jetzt muss beides eigentlich ja sehr kompliziert zusammengezwungen werden und erzeugt andauernd diese Disproportionalitäten. Und was ähm, Commons-Vermittlung über eine komplexere Stigmagie macht, ist, dass es nicht diese Extra-Vermittlung über ein reduziertes System hat, sondern, sondern dass es das was selber hergestellt wird, als solches vermittelt. Also einerseits über die Dinge selber, die Informationsträger sind. Ja, Internet of Things ist heute schon so eine, so eine Entwicklungsrichtung. Und auf der anderen Seite über die ähm, Diskussion und Kommunikation der Bedürfnisse, ähm, die wir jetzt am Beispiel der Mine und der Marsrakete hatten, wo natürlich gesellschaftlich dann auch entschieden werden muss, ähm, was machen wir, in welche Richtung gehen wir und, ja, und, und wie entscheiden wir das? Auch dafür werden wir sehr kreative Formen entwickeln, wobei mir Mehrheitsabstimmungen als die denkbar ungeeignetsten erscheinen. Da gibt es viel bessere Möglichkeiten, ja auch kommunikativ äh, Unterschiede zu vermitteln. Auch da sehe ich in in Bewegungen, in sozialen Bewegungen unglaublich Entwicklungen, wie man von Mehrheitsentscheidungen wegkommt oder dem Gegenstück, was auch nicht so toll ist, ist nämlich die Konsensentscheidung alle sollen irgendwie halbwegs erträglich mit der Lösung zufrieden sein. Dazwischen gibt es ja noch viele Formen der aktiven Vermittlung, um Unterschiede, Konflikte, die es in solchen Gesellschaften geben wird, dann im direkten Austausch zu vermitteln. Deswegen haben wir gesagt, es wird einen sehr großen Teil geben. Da läuft es halt, wie es läuft und die Vermittlung läuft quasi automatisch. Und es gibt den Bereich, wo es Konflikte gibt, Da können wir auf keine Algorithmen setzen, auch da würde ich dann sagen, nicht alles ist algorithmisch und automatisch lösbar, ähm, sondern da müssen dann die Menschen direkt miteinander sprechen und ihre Bedürfnisunterschiede als solche thematisieren und aussprechen und austragen und erkunden und voneinander lernen.
0: Und weil du jetzt ansprichst, es gibt wird einen großen Bereich geben, da läuft's halt, läuft es halt, wie es läuft, weil eine Frage wäre ja auch gewesen, wir hatten es jetzt schon an, angesprochen, diese ja auch eben komplexitätsreduzierende Funktion von Geld zum Beispiel, vom Preismechanismus. Bei vielen Dingen will ich ja gar nicht zusätzlich irgendwie noch ausverhandeln müssen, äh, nach welchen Parametern das jetzt passiert oder so. Ich bin ja ganz froh, dass ich einfach in den Supermarkt gehen kann und die Milch kaufen und einfach nur einen Euro hinlegen. Das heißt, Es gäbe quasi durchaus auch innerhalb der kommunistisch organisierten Gesellschaften dort eine Form von Komplexitätsreduktion, die eigentlich aber eher im Ausagieren von eingespielten Funktions- und Produktionslogiken äh, bestehen würde, oder? Verstehe ich das richtig?
1: Genau, das ist sozusagen ja auch eine Komplexitätsreduktion. Ich muss über die 90 Prozent, die sich nicht verändern, nicht jeden Tag neu sprechen, Mhm. sondern sie laufen halt. Und im Supermarkt wird es dann noch einfacher, weil ich muss den Euro nicht mehr hinlegen, sondern ich nehme halt die Milch mit. Und auch dieses mit, die Mitnahme der Milch erzeugt ja wiederum ein Zeichen. Ja, da Mhm. wurde eine Milch mitgenommen und auf einmal ist das Regal leer und das passiert öfter. Vielleicht sollte sollte dieser Supermarkt, der vielleicht nicht mehr Supermarkt heißt, ähm, mehr Milch kriegen oder so was dann wiederum die anderen äh, logistik dann auswerten und dann weiterleiten und so weiter und so weiter. Das ist ja immer eine Kaskade an, an Informationsvermittlung, die aber nicht, die, die niemand automatisch auslösen müsste, sondern man kann sich vorstellen, dass das Regal selber, wie der ominöse Kühlschrank, es äh, ist interessant, dass sowas immer privatistisch gedacht wird, dass nicht das äh, Kühlregal, also eher die, die, die gemeinschaftliche Struktur meldet, die Milch ist aus <lacht> und dann wird es weitergegeben, weitergegeben und bis in die ganze Produktionskette hinein und dann wird automatisch angepasst. Da muss kein, kein Mensch mehr dazwischen gehen, weil das ist wahrscheinlich unstrittig, dass alle mit Milch versorgt werden sollen oder mit Haferdrink oder whatever die Leute haben wollen. So Und gerade was den Endkonsum angeht, ist es viel einfacher, die Sachen sich mitzunehmen, als ähm, dass dann auch irgendwas an Kommunikation passieren müsste.
0: Ich glaube, weil wir da jetzt gerade in so einem anschaulichen Beispiel äh, sind, ich, ich, ich möchte das einfach nochmal ganz klar ausgesprochen wissen, auch von, von dir, weil ja es einfach diesen Irrglauben gibt, äh, wenn man mit solchen Vorschlägen äh, auftritt wie du, dass das dann die Leute immer so tun, als wenn es sowas gäbe, dann würde jeder nur hinrennen und würde so viel Milch greifen, wie er nur tragen kann, ja, weil wir alle so gierig sind und keine Ahnung was, ja. Also da gibt es ja diese diese komischen, einfach so tief sitzenden Anthropologien von der Mensch ist dem Menschen ein Wolfe und wir sind da, das das wird einfach so sehr in, in, in allen Poren des gesellschaftlichen Miteinanders einer exkludierenden Gesellschaft sowohl gelebt als auch auch gelehrt, ja. Vielleicht kannst du noch mal einfach, damit die Zuhörerinnen, der Zuhörer äh, sich das auch noch äh, vom inneren Auge noch mal äh, vorstellen kann. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, warum du/schrägstrich ihr glaubt, dass dem eben nicht so ist.
1: Einmal schlicht aus ganz pragmatischen Gründen. Was sollte ich mit der vielen Milch? Okay, wir könnten Klopapier <lacht> nehmen, was jetzt vielleicht in Corona-Zeiten eine interessantere Währung ist. In Aber warum sollte ich das tun, wenn ich ähm, weiß, ja, morgen gibt es halt auch noch Klopapier und wenn es mal aus ist, dann gibt es nächste Woche welches. Also tatsächlich gehört dazu in der Tat auch das Vertrauen in die gesamte Funktionalität. Aber das ist auch unter unseren Bedingungen so. Ich muss schon auch vertrauen, dass Marktwirtschaft funktioniert, sonst würde ich mich ja permanent bevorraten. Und wenn das Vertrauen zusammenbricht, dann ist das Klopapier tatsächlich aus, obwohl es genug gäbe. Es wird halt nur gehortet. Und ähm, das ist in Krisensituationen für alle Gesellschaften ein Problem. Das kann auch einen Kommunismus nicht wegschaffen, dass wenn Leute Angst haben, dass sie dann vielleicht horten. Aber dann geht die Diskussion los. Ja, wie gehen wir jetzt damit um und was steckt dahinter und so weiter. Und letztlich wird klar, naja, das Klopapier ist nicht an sich knapp und so weiter. Und ich glaube, mit der zweiten Welle hatten wir zum Beispiel ja auch schon gelernt, nee, das ist ja nicht wirklich knapp. Ach, ich muss das jetzt gar nicht horten oder so. Ich krieg's ja dann doch. Selbst unter unseren Bedingungen klappt das ja. Und ein anderes anschauliches Beispiel, wo man das auch sehen kann, sind ja die All-Inclusive-Angebote. Ja, ich miete mich in ein Hotel ein und alles ist All-Inclusive und da steht ein Riesenbuffet. Ja, was passiert? Zuerst, ich lade mir den Teller voll mit den edelsten, teuersten Sachen, den Gambas oder keine Ahnung, was da mich interessiert. So, das machen die Leute. Und dann gebe ich den halben Teller wieder zurück, weil ich den gar nicht aufessen kann. Das machen die Leute zwei Tage. Und wenn sie dann feststellen... Hm, das Buffet ist immer noch voll, dann essen sie wieder Currywurst und Pommes. Ähm, Also sozusagen dieses Entlernen, ich muss nicht horten, ist tatsächlich ja auch ein Prozess, den wir durchmachen müssen. Und sozusagen, das bedeutet eigentlich, einen wirklichen lernenden Erkundungsbezug zu den eigenen Bedürfnissen zu bekommen. Was will ich eigentlich wirklich? Sind es diese blöden Gambas, nur weil die teuer sind, Und sonst ja selten und ich sie mir nicht leisten kann. Oder möchte ich nicht eigentlich doch Pommes haben? Das rauszufinden ist auch ein Lernprozess, weil wir so konditioniert sind, zum Beispiel genau darauf zu achten, was teuer ist und wertvoll und selten zu kriegen, für mich jedenfalls, der ich nicht so viel Geld habe, also die Verfügung nicht darüber bekomme und so. Aber wenn ich über alles Verfügung bekomme, wenn ich das auch sicher bekomme, also Vertrauen darin habe, dann muss ich nicht zugreifen. Und alles mitnehmen sozusagen. Was soll ich damit? Ähm, dieses ist ein Lernprozess. Das wird nicht von Anfang an so sein. Aber ich bin optimistisch, dass wir das auch lernen können. Das war nämlich auch in vorkapitalistischen Gesellschaften mal anders, ähm, wo, ja, wo die Menschen anders äh, einen anderen Bezug auch zu den Dingen, die sie brauchten, hatten.
0: Und vielleicht, bevor ich meine Abschlussfrage stelle, noch muss ich nochmal deinen Optimismus proben, glaube ich. Jetzt könnte man ja so ein bisschen boshaft sagen, okay, aber äh, heutzutage ist es ja so, dass eigentlich der Kapitalismus die Commons quasi subventioniert. Also im Grunde, wer wer kann es sich leisten, in ein Commons jetzt Zeit zu investieren? Das können nicht alle. Viele äh, müssen einfach arbeiten, um um einfach nur äh, ihr Auskommen zu sichern. Und die Leute, die bei ihre Arbeitskraft hineinstecken, können das auch oft nur, weil sie halt irgendwo einen bezahlten Job innerhalb einer äh, kapitalistischen Ausbeutungslogik haben, sozusagen, ja. Das heißt, auf der einen Seite ist es so, dass derzeit die existierenden Commons in dieser Form nur existieren können, weil die darin Mitarbeitenden sich auch äh, über den Kapitalismus miterhalten. Das würde jetzt für sich noch gar nichts bedeuten sozusagen. Wie soll es auch anders sein in einer Gesellschaft, die so aufgebaut ist? Aber ein anderer Aspekt an dem Ganzen ist, dass man natürlich so ein bisschen ein Gefühl hat von... Ja, äh, Übermacht. Das ist vielleicht, hat dann, äh, deutet vielleicht nochmal in diese Transformationsrichtung so. Es ist einfach so, dass unser aller Leben so durchdrungen sind von äh, kapitalistischen Logiken. Das ist ein so unglaublich dominantes System, dass die Aussicht, dieses abzulösen, wie ein absolutes äh, Mammutprojekt daherkommt. Was stimmt dich denn noch, Also oder was, oder was ist der Kern dessen, dass dich hoffnungsvoll stimmt, dass das Commoning, dass die Logik der Commons als Keimform doch eine solche äh, äh, Tragweite erreichen können, dass sie irgendwann zur dominanten Logik werden können?
1: Also die Hoffnung schöpfe ich aus der Möglichkeit, Davon bin ich ziemlich sicher überzeugt, Ähm, ob ob ich das für, wie groß ich die Wahrscheinlichkeit einschätze, ist eine andere Frage. Ich sehe das genauso wie du, dass ähm, dass der Kapitalismus sehr übermächtig und allumfassend und uns durchdringend und so ist. Und dass das, was wir jetzt gerade so als Utopie diskutiert haben, ja auch schon tatsächlich ein sehr großer Sprung wäre. Und ich will ja gerne diesen Übergangsprozess des Lernens dazwischen haben, sonst, sonst glaube ich, geht es nicht, weil wir nicht springen können. Wir können nur rübergehen. Und jetzt ist also die Frage, wie optimistisch bin ich, dass dieses, dieser Transformationsprozess, dieses Lernen, dieses Rübergehen geht. Das hängt davon ab, ob die Menschen massenhaft den Eindruck haben, ich, ich sollte das tun, weil es bisher nicht, in den bisherigen Formen nicht gut weiterläuft. Wenn das alte System aber das Versprechen äh, nachvollziehbar abgeben kann, doch, du kannst weiter in den alten Formen machen, deine Existenz ist gesichert, dann gibt es schlicht keinen Grund, warum Leute sich massenhaft ändern sollten. Ich meine, es gibt genug Gründe, die sind aber auf einer anderen Ebene, wegen Empörung über die Ungleichheit, Ausbeutung etc. Aber von der Existenzsicherung her gedacht, gibt es eine sehr starke Nahelegung, unter funktionierenden kapitalistischen Bedingungen weiter da drin zu bleiben. Das meinte ich vorhin mit dem Kairos-Moment. Ich glaube tatsächlich, erst wenn eine objektive Krise vom Kapitalismus mit dem subjektiven Legitimationsentzug der alten Weise zusammenkommen, gibt es eine Chance, dass es eine eine Offenheit zumindest gibt für für so einen anderen Prozess. Und dann wird es darauf ankommen, sage ich mal ganz pauschal, ob eher die inkludierenden Kräfte sich präsentieren können mit einer nachvollziehbaren Alternative, so kannst du deine Existenz sichern, oder ob die exkludierenden Kräfte, die im Moment viel stärker sind, sagen, nö, wir machen einfach die Grenzen dicht und schmeißen alle, die uns nicht passen, raus und dann sichern wir unseren Reichtum, ob die vorherrschend sind. Strukturell haben leider die, die Rechtspopulisten sozusagen den Kapitalismus auf ihrer Seite, weil das ist ja nur die radikalisierte Form der Exklusionslogik, was die dann pra- praktizieren. Das, was sozusagen das Soziale an der sozialen Marktwirtschaft ist, halt die, das Kaschieren des brutalen Kerns der Marktwirtschaft, sprich des Kapitalismus im Eigentlichen. Und wenn der mal wegfällt, Adorno hat das auch irgendwie mal gesagt, dann, wenn da sozusagen die zivilisatorischen Hüllen fallen, dann sieht es halt bitter aus und ähm, das ist die andere Alternative. Deswegen bin ich insgesamt skeptisch, aber ich bin äh, optimistisch und voller Hoffnung und Überzeugung, dass so eine andere Gesellschaft möglich ist und ähm, also dass diese Utopie möglich ist. Was die Transformation angeht, wir werden es sehen.
0: Jetzt ist dann meine Abschlussfrage, die ich jedem Gast stelle, fast schon eine Doppelung zu deiner äh, hoffnungsvollen Note, dass zumindest die Möglichkeit gegeben ist. Aber trotzdem, Stefan, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ähm, Mich ganz persönlich äh, stimmt freudig tatsächlich, mich mit dieser Zukunft, die ich für möglich halte, immer weiter zu beschäftigen weil ähm, ich, ähm, wenn ich, auch wenn ich darüber spreche, tatsächlich mich so eine, so, eine, so ein ganz starkes Gefühl, in, äh, der, ach, wie, wie geil könnte das eigentlich sein, erfüllt. Also ich kann das sozusagen emotional wirklich auch vorwegnehmen, wenn ich mich da reindenke. Das ist nicht nur eine, eine Denkübung, eine intellektuelle Denkübung, sondern das ist auch was Emotionales. Ich kann das empfinden und kann das sogar in kleinen Comments schon so vorempfinden, dass das gehen kann. Und das das macht mich tatsächlich freudig. Dann klammere ich allerdings auch emotional so ein bisschen die Schwierigkeiten der Transformation aus. Die machen mich gerade nicht so freudig und da bin ich nicht so optimistisch. Aber ähm, ja, ich schöpfe meine Kraft aus der Utopie.
0: Stefan, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Jan.